Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli u deseto jubilarno izdanje podcasta 100 minuta buke. Ovog puta gošća nam je sjajna maketonska spisateljica Rumena Božarovska i jedva smo se spakovali u čak 120 minuta, a razgovore mogu da traje duplo duže. Uživajte! Zdravo, Rumena. Zdravo. Dobrodošla u naš podcast. Ti si nam deseta jubilarna gošća. Kakav jubile. Zato ima naziv. Nema ono srebrni, zlatni. Nekakav jeste. Mnogo je, naravno, povode uvek za razgovor s tobom. Meni, pošto volim da počnem razgovor sa aktuelnim temama, najaktuelnija stvar koju sam poslednje vreme video je početak tvojeg pisanja za portal Velike priče, koji radi magazin Nedeljnik kod nas. I to je jedan vrlo zanimljiv portal. Oni su ga koncipirali, hajde da kažemo, to je jedan iskorak na domaćoj novinarskoj sceni, jer zapravo oni rade ono što već duže vreme rade ozbiljni portali u inostranstvu, prave taj neki paywall, dakle imate nekoliko tekstova koje možete da pročitati, nakon toga morate da se pretplatite. Ja sam apsolutno neko ko zagovara tu opciju, zato što mislim da je zavisnost od reklama dovela do unižavanja i ona besomočna jurnjava onda za klikovima, dovela do unižavanja zapravo internet novinarstva i novinarstva svake vrste. I mislim da je opcija gde će se portal u dobrom delu izdržavati od čitalaca koji će plaćati, a samim tim i ceniti ono što čitaju jer su ga platili, dobra. I nadam se iskreno da postoji dovoljan broj ljudi koji će, a s obzirom da ipak ovaj naš jezik govori da je setak miliona ljudi, mislim da hoće jer je veliko angažovan u vrlo šarenu ekipu, dakle od Vardara do Triglava bukvalo, ti si predstavljica Vardara. Kako je došlo do te saradnje i kako ti izgleda sad to kad si krenula? Prvo, javio mi se veliko i pitao da li bi htjela da pišem za taj novi portal i da, evo sad kad mi govoriš razmišljam da to je možda, ne znam da li je prvi tako koji se naplaćuje ali na takvo, koji je na takvoj razini ja znam da je jutarnji list u Hrvatskoj sada uveo tu opciju isto da imaš određeni tekstovi da ozbiljni i veći moraju da se čitaju samo ako si pretpotnik i to nisu neke velike pare. Ja zaista mislim da je ta opcija, aj da gađamo 10-15 hiljada ljudi koji će dati po par evra sasvim redu. I još pazi, mislim, ja plaćam New York Times. Ja isto, naravno. Zašto ne bi plaćala nešto domaće? Time što, da, ovo čak nije samo novina, nego je baš magazin gde imamo velike priče. I zanimljiv mi je koncept jer je regionalan. Osim tebe, tu su Miljanko Jergović, Marko Tomaš, je li tako? Da, da, piše se na vašem jeziku, tako što su zanimljivo. Nisi jedan od retkih prevedelih autorki. Ja sam, da, da, prvo sam, pa mislim, ne znam koliko ljudi smatraju da li ja mogu to da pišem na vašem jeziku, nema šanse, mislim. Ali, ali, zanimljivo što pišem na engleskom. E, to mi je zanimljiva priča. Kako sad, dok tako je došlo? Pa evo, kako je sve krenulo. On mi je pristupio, to mi je rekao da su to kao veći tekstovi, nije samo nisu samo kolumne. Ja sam sad već navikla da pišem kolumne... Koji inače izlazi u vremenu, tako je nasečno u Srbiji. Da, povremeno imamo to, onu kolumnu provetravanje, gde isto pišu i drugi pisci. Znam, Goran Vojnović, recimo, piše iz Slovenije. 
Um, ali, ali to nije onako baš preredovno, to mislim da nekoliko puta godišnje objavljam tamo neku kolumnu, što mi je jako drago da sam isto prisutna tamo. A, I u Makedoniji sam, sam radila u jednom, u nezavisnom vesniku, tako se zove ta novina. A, ali skontao sam da je malo, malo težo, te, teško mi je da to radim a, kad imam rokove, zato što ne uvek imaš inspiraciju za, za kolumnu i onda se baš istinito moraš baviti politikom. Kolum, pisati kolumne jeste to. Znači sad ja pratim sve ono što se dešava u Makedoniji. Onda kad sam a, u vremenu isto pisala, morala sam nekako to da povežem sa situacijom a, ovde u Srbiji. Jer se obrećaš ipak srpskim čitacima. A jeste, da. ne mogu sad samo da kažem, eto znate šta u Makedoniji dogovedo su ovo i ono, nego mora se nekako to povezati. I nadam se da sam uspela u tome, ali sad se već ne sećam. Ali to, to znam da mi je bio izazov. E sad, velike priče su, su, du, su baš duge tekstove. Znači, to je za mene a, nešto što bi ja nazvala eseistikom. I eseji su mi postali novi izazov. Skontala sam pre tipa 5-6 godina da intenzivno čitam kako se kaže non-fiction kod vas, dokumentaristička proza? Ha, možem, i eseistika. Eseistika, da, da. da. Da često to čitam, obožavam Rebeku Solnit, čitam Roxane i redovno, Debora Livi, recimo to su moje nove omiljene autorice. I kao svaki put kad čit, mislim, zato sam krenula da pišem priče, zato što sam obožala kratku priču, pa onda sam rekla, ok, ajde sad ja da napišem nešto što me isto tako oduševilo u životu. Pa, a, tako sam probala da napišem, sjećam se, prvi put esej. I poslala sam ga jednoj prijateljici koja živi u Nemačkoj, koja baš dobro piše a, eseje. Ona je spisateljica, isto vodi podcast koji se zove a, Fempire, fantastičan je na nemačkom i na engleskom. A, Raša Kajat i onda ja njoj pošaljem taj esej, ona kaže... Uh, znaš šta <laughs> nije tako N- nije me... baš tako pa, dobro da, znaš, ovde, ovo si... tako, tako mi je dobar feedback dala Au, bez da se uvredim naravno zato što to, zavisi od tebe, to je prijat... pa da ali to je isto prijateljstvo ja sam rekla ona zna tačno mi je rekla to što treba rekao sam aha onda moram malo ja ipak treba malo vremena kako si I... vežbala tako sam da to je vežbanje mm-hmm. uh, i onda dobro kolumne umeđu vremenu Čitanje, čitanje, čitanje i pre dve, ne, ne znam kad je tačno bilo, javili su mi se iz onog sjajnog časopisa Kosovo 2.0, a, koji, koji, piša, koji objavljaju tekstove na engleskom na a, BCSC, kako se zove bosansko Da, na, na našem. <laughs> na vašem. A, I na engleskom. Mm-hmm. I onda su oni tražili baš onaj long form personal mm-hmm. essay, koji je bio moj porodici u, u Grčkoj. Aha. I ja sam krenula da to pišem na engleskom, rekao sam ajde da probam. I baš mi je dobro ispalo, uživala sam. I onda kad mi je veliko rekao, rekao sam pa dobro, možda mogu. Objasnila sam mu da sam u tom trenutku bila sam u Americi, nisam imala šanse da išta napišem. A on je bio oduševljen idejom da ja baš pišem o tome. A ja umeđu vremenu sam isto mislila da pripremim knjigu takvih eseja, pa sve se nekako sjajno poklopilo ima što sad imam i rokove, ja obožavam rokove, <laughs> pa moram um, dati taj esej, ne znam, tipa, aha, zna, u stvari ovako radim. Prvo napišem esej, um, već imam ja neke, 
kad sam bila u Americi, naravno skupljala sam te ideje, radila sam skice, mm-hmm. ali kad bi se vratila kući, a ne, nije to bilo kuća, nego bila sam na road tripu, pa onda svako večer bi spavala ne znam gde, u nekoj kući, u različitom krevetu, pa nisam imala uopšte želju da pišem, Ni, nikakvu, mislim, stvarno nisam imala ni mogućnost, ja bi se jednostavno nesvestila. I onda sam imala samo kao neke skice koje sam malo tako organizirala kad sam se vratila, ali nikako da sednem ono da baš napišem taj, taj tekst. I sad imam rokove, mm-hmm. pa ja to napišem na engleskom i onda pošaljem mom prijatelju s kojim sam bila na road tripu, on je moj urednik, ovaj urednik, a, on je moj koprevodioc. Aha. Znači, on je amerikanac koji S kojim je, ti prevodiš na, na, engleski. na engleski svoje, ja svoje dela. Tako, svoju knjigu nikuda ne idem prevela na engleski s njim, a on ne priča makedonski. A ti znači ti neko koji je native speaker, ko prosto to filtrira znači, za tebe? Pa, iskreno, nije samo da je native speaker, to, je, to sam isto naučila kad sam bila u Ajovi na onoj mm-hmm. a, školi, to je ona onu rezidenciju, koja je sjajna bila zbog ovakvih situacija, zbog ovakvih radloga. Um, tamo, tamo postoji jedan program za prevođenje za, i to baš bavi se književnim prevodom. Znači ti možeš tamo magistrirati mm-hmm. a, na to, književni prevod. I jer imala sam puno vremena i živjela sam u jednoj ružnoj hotovskoj sobi, <laughs> rekao sam ok, ajde da idem da vidim o čemu se radi. Nosov sam bila na onim, sam mm-hmm. išla na onim časovima i na njihovim radionicama. I tamo sam skontala da ne moram da budem native speaker da bi mogla prevod, prevoditi na neki jezik. Nego treba da dobro znaš jednostavno taj jezik jer kontekst native speakera je malo i već nacionalan. U ovom vremenu gdje je sad sve globalizirano, taj koncept na engleskom već ne postoji. Da. Stvar je u tome Pitanje što... Pitanje je šta je native. Pa šta je native? Da, da. Druga stvar je... Stokutica koji dolaze. Da li je problem što ja neću staviti uh, A ili Z? Mm-hmm. ili kako ću prevesti rečenicu i kojim rečima ću to napraviti. Znači, da li ja znam svoj posao ili da li jednostavno nekad pogrešim predlog. Dobro, predlog postoje i... lektori, korektori na kraju krajeva. To je to. Pointa znači, je to da... bukvalno može, može, to bi i onako trebao da radi izdavačka kuća. Znači, nema, i to rade u Americi isto kao i ovde. Da li si ti napisala on ili at, mislim, tako, koga tako, boli briga, tako. Bitno je kako je, kako je to napravljeno. Da, da, I teče, tu sam dobila to samo pouzdanje da mogu mm-hmm. i ja da prevodim, ali zapravo um, tamo sam upoznala ovog mog, ovoj, mm-hmm. mog prevodioca koji prevodi sa kineskog i to prevodi kinesku poeziju. Dobro. To jest, uh, <laughs> zvuči Thailand. vrlo zahtevno. Tip je radio, ne znam, živio tamo 30 godina u Tajvanu, na Tajvanu, ne znam kako se kaže. Mm-hmm. I predavao a, englesku književnost a, tamo i još je i slikar i svašta, jedan baš super zanimljiv pametan čovek. I onda sam shvatila da, tako smo mi preveli knjigu, ja bi prevela dve stranice i onda bi u toku korone ovo bilo mm-hmm. a, i onda se, ja bi se njemu javila i onda bi on uredio to. Faktički mm-hmm. on je služio kao moj urednik i naučio me kako se prevodi i onda zbog toga sam naučila kako se piše. Aha, to je bukvalno jedan proces u toku, bio ti si paralelno Ja sam školu to. završila <laughs> u, dobe, u dobu a, pandemije, zato što nis, mislim, bili smo u lockdownu dve godine, ja sam skoro, mislim, 
nekad bi bismo svako večer to radili po dva sata i ono, to, to je baš naporno bilo, ali puno sam naučila i, i sad recimo, ajde, rok je u sredu, moram predati tekst, ali ja u ponedeljak šaljem mm-hmm. mom uredniku američkom američkom uredniku dobro zvuči da. znači on je prevodilac ali u suštini to Naravno. i onda on sredi taj tekst na engleski i onda ja pošaljem pa to bude prevedeno i onda, I onda prođe... prevode sa engleskog da. Da. tako da to prođe tri nekakva tri nivoa mm-hmm. u, tom, u toj situaciji pa ja, pre, pa ja onda proverim srpski prevod Aha, da dovoljno, dali... dovoljno dobro znaš srpski da bi videla da li ti nešto ne zvuči dobro da, pa da, da su promašili ja... smisao ili tako prevodilac je genijalan, odličan je problem je što e, ja sad imam neke ideje o tome kako treba da zvuči tekst zbog toga kako, sam, kako me ovaj istrenirao <laughs> ovaj a da, da, li, da li pišeš drugačije na englesku? da li se tvoj stil menja jer znaš ti si od uvijek pisao na makedonskom to je opet jezik određenih zakonistosti određenog ritma, da. određenog bogatstva Da, engleski da, da. je, znamo, drugačiji. drugačiji. Da, li, da li te on menja kao autorku? Menja me kako pišem na makedonskom, sigurno. Da, sigurno? Da, zato što... A to mi je zanimljivo, I, I sad da? to mi je malo postao problem i zato mi je, I du, zato mi je onako dugo traje ovo što sad pišem. Mm-hmm. Dugo traje zbog toga što imam nonstop različitih obaveza i ne možeš pisati ako nonstop putuješ ili ne znam, Jasne. pišeš ljudima. A... Ne da ne možeš, možeš, <laughs> ali... Velike sad, žrtva. <laughs> da, jeste žrtva, treba mi nekak... Zato, zato volim rokove, zato ono, mm-hmm. rekao sam ljudima, sad ću da vam dam knjigu u septembru, ovo ću završiti do tad. Obećala I, si, da. Pa da, kad obećam, onda, onda sednem i napišem, a, a mislim, pošto knjiga je tu, imam je i sad, moj proces je takav, ja Dobro. skiciram, radim, pa onda, pa onda brzo, brzo nekako ide to pisanje, ali skontala sam, evo šta... Ne znam da li to važi i kod vas na, na vašem jeziku. Ja sam upotrebljivala na makedonskom uh, jako nesugestivne glagole. Dobro. Um, rekla bi ta... I, izašla sam iz sobe. To je nedozvoljivo. Da. Znači moram objasniti glagolom kako sam izašla iz sobe. Ako nemamo taj glagol, onda ću upotrebiti prilog. Na primjer, evo, daj Ne znam, izašla sam iz sobe, ljuti to ili ne znam kako. Ili tresnula sam vrata iza Aha. sebe. Ako sam već izašla, moram da objasnim kako sam izašla. Ja sam bila samo obično... Da, da, da li u afektu, da li... Da. Koje, su, koje su emocije... U I kako sam hodala. A Amerikanci imaju, Englezi imaju stomped, ne znam, trudged, imaju 300 glagola različitih mm-hmm. koji objašnjavaju kako si ti da, to napravila. Da, to teško preneti na, na makedonski taj stil onda. Sve se može. To uvek kažem. Ako... Oni ne dozvoljavaju prazen hod. Ne. Ti kad bi rekla se izašla iz sobe, to je kao kažem, neiskorišćena rečenica, ali tako? A, tako mora je. da donese još neku informaciju. Mora, ne može ti odlazi. Zapravo su ekonomični od nas. Da, da, o, gusto je to mm-hmm. što oni pišu. I oni, njihova škola je takva da te one Oni baš uče tebe kako, mislim, kad ti učiš u tim a, školama a, kreativnog pisanja, oni su baš, a, baš se bave time da te nauče kako prvo, da nemaš redundance, to ono, izlišnosti u, da, u, u rečenici. Da, pa viškovi problem. A u viškovi da. su kod nas. Kod nas je višak kao kompliment. Ja ne razumijem, kao to, kao to ljudi, kao da stvarno znaš da pišeš ako imaš višaka. Za mene višak to je... To je kao pitanje stila. Da. Zapravo je to višak stila pa, višak koji opterećuje je... radnju. A zapravo da. se da je radnja 
i likovi su dve ključne stvari. Da, da. I onda bi, to bi, to bi mi ovaj Steve objasnio, mm-hmm. ja u ne znam jednoj rečenici pišem nešto sam napravila, ali, ali onda se vidi da opet kako, kao govorim da sam to napravila, Aha. insinuiram. I on kaže, pa i zašto, zašto? Već, već vidjeno, da. Kao već da. si insinuirala da to radiš, šta ima sad? Ne I onda skrati rečenicu. Da, kao, ajmo dalje. Da. I to nisam vidjela kod nas, mi nemamo taj, tu ideju. I onda sam pomislila sad, ok, kad pišem recimo na engleskom, svesno upotrebljavam neke glagole. I sad ako vidim da prevodioc možda nije shvatio da, jer kod nas te glagole nisu tako česte. Uh-huh. I sad to provjeravam nekad. Dobro. Kad, kad neko prevodi, da li je to tako, ali isto neću sad da se bunim previše, jer ono, mislim, zato što su u principu to su sjajni prevodioci. Uh-huh. Ovo se radi o nekim nijansama koje sam ja naučila. Dobro, ako a... mogu da se transponuju, što da ne. Mislim, prosto to pa je taka evolucija tebe kao autorki, to treba da se vidi u tekstu. Da, da, da. Ti napreduješ da. Ovaj, upravo, upravo kroz taj proces. Dobro, imaš, imaš taj luksus da Sad razmišljaš na više jezika. Da, to je luksus i je isto muka. To, juče sam bila u KC gradu, a, mm-hmm. imala sam razgovor sa Mašom Senećić a, i baš smo u jednom trenutku i o tome razgovarali. Jer smo pričali, pričali smo o poziciji a, Balkan, Balkanskog pisca u, u principu u Evropi. Mm-hmm. I sad šta? A ja kad, kad, kad ja napišem knjigu, ja moram to prevesti na drugi, moram prevesti na engleski. Mm-hmm. Kao što je Lana Bastašić napravila sa Uhvati zeca. Da. Ona je sama, ona je skontala da mora prevesti tu knjigu. Ako želi da, bi... da ona ima život van da. njenog jezika, naravno. Zato što oni ne prihvaćaju odlomak. Ne. Kao što prihvaćamo mi. Naravno. Aj super prevedi tamo ne, okay, 20. Odloma, kad si ti već velika etablirana autorka, pa sad idemo na siguricu, da ti je prvi 10 strana, da. već imaš tri bestsellera. Ali kad Ovako, si mlada autorka... Ne, da. pa još sa Balkana. A da. da. Pa niko neće da to. prostor za jednog z Balkana godišnje da ga otkriju da. i... <laughs> Tako je, ne, bukvalno evo sad sa, sa mojim mužem kako je bilo. Tipa, ok, pošaljem ja njima četiri priče iz 11. Su, to je već možda pola knjiga. Aha. Ne. A šta ako ostalih sedam ne valja, da. Pa vidi, to možeš iskontati da ono da, 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 da možda i valja, mislim, ja ne bi, ja ne bi bila toliko ne, mi moram, ne mi ne, ali oni jesu, čak i što ne plaćaju toliko, prvo nas, oni ne plaćaju tako kao što plaćaju naravno, njihove autore, naravno. i još i sa te male pare, oni neće da rizikuju, i onda moraš prevesti svoj tekst, moram ja ovo sve raditi duplo, znači prevodim sad ove eseje, napišem na engleskom, Prevod, prevod, super mi je da, da je već postoji prevod na, na, na srpskom. I onda moram ja to onda prevesti na, engle, na makedonski. Jo, jeste, da. I ko, drugi, ko će drugi? I onda imam još da napišemo u knjigu. Koji, zapravo koji svojim pišem. tekstima baviš tri puta minimum. Ne, da. tri puta. A neko drugi ostavi i kao završio sam, da. Pa to uz, na zapadu dobro, tako. A to je negde cena, opet kao kažem, toga odakle smo. Prosto Jeste. imamo taj neki hendikep u startu. Ali s druge strane, ti u tom procesu sigurno taj tekst peglaš i peglaš i sređuješ zapravo ove, i budeš na kraju zadovoljna. Ti negde, mislim ti nisi autorka hiperprodukcije. Ne, nikad I... neću biti, da. I to je, to je ovaj, to, mi žalimo čitaoci zbog toga, ali, ovaj, ali s druge strane, zaista ti, ti, ti si od, od onih koje prosto destihlišu stvari do, dok ne dođu do onog, 
onog što su zaista želeli. To je super. Mislim, na kraju krajeva negde i pisanje kratkih priča jeste zapravo ozbiljna škola toga. Ti nisi krenula u velikom zamaku na romane. Ne. Ali vratit ćemo se i na roman, to ćemo ostaviti za kraj ovog razgovora. A koliko, izvini, i reci šta si htjela. Znaš ovo sa prevođenjem, u čemu je isto problem. Mi nemamo Sad mi gledamo pisce iz Amerike i iz Engleske, koji su i možda iz Francuske, recimo, što znam, ove ogromne, velike. Se najviše prevodi, da. Oni imaju ozbiljnu uredničku kulturu. Mi ovde nemamo školu uređivanja, da se razumemo. Imeno. Dakle, mi nemamo realno od koga i da učimo. Eto. To je veliki problem, kad bi neko ozbiljno, recimo, organizovao kao što postoje knjižene radionice, uredničke radionice, ja bih se prvi prijavio, jer ja znam da se ja isto suočavam sa problemom da kad treba da se uredi neki tekst, ja idem na osnovu nekog svog osjećaja, na ono što meni zvuči dobro, ne zvuči dobro, mogu da dam određene sugestije, ali ja suštinski nisam školovan za to. I to mi nedostaje, kao što nedostaje u većini izdavačkih kuća. Uglavnom. Da, da. Nemamo takvu kulturu jednostavno. Par ovih većih izdavača, tipa Laguna, to imaju nekoliko ljudi koji su kvalitetni, koji se time bave, ali njih s druge strane ubija hiperprodukcija tih kuća, tako da oni imaju jako malo vremena da se bave. Ja znam iz priča koliko je dragocen zapravo urednik i to se kod nas napravi malo jedna čudna situacija da i pisci na određeni način postanu malo i, kako kažem, razmaženi sujetni, jer baš odsutstvo pravih urednika njima negde stvara ideju da to ono što su oni napravili je Bogom dan. Savršeno. Savršeno. Ja pokušavam da objasnim vrlo često autorima da jedan Stephen King ima urednika koji ga posle 50 godina bestsellera sređuje. I da tu nema apsolutno mesta sujeti i da su svi uspešni pisci zapravo imali ozbiljne urednike koji su ih između oslogi napravili tako velikim piscima. To je nisu im dozvolili da da puste prvu verziju, onaj draft, koji su oni sigurno mislili da je super. A onda kad ti neko vrati tekst zacrvenjen, ti shvatiš da to nije baš tako savršeno. Ja sam imao par situacija sa vrlo talentovanim autorima ovde, koji su mi nudili rukopise, koji, ja kažem, koji za sebe zaista ne mogu da kažem da sam nekakav ozbiljan hrednik, ja sam im napisao određene sugestije, šta sve treba da koriguje, da izbace, da čemu da porade i to je realno da taj tekst još par puta ozbiljno pročita i da se određene stvari uglavnom izbace i eventualno da se raspišu određene stvari, da objasne nešto. Nailazio sam na reakciju, ne, to je gotovo. Ja sam to završio, završila. I sad kažem, ok, onda će to neko drugi morati da objavi. Meni je žao, mi možemo to da objavimo, to će biti jedna dobra knjiga, ali možda bude odlična. A pošto imamo relativno malo izdanja, trudimo se da objavljamo samo odlične knjige. Na kraju te knjige se ni ne pojave nigde, ili ako se pojave, pojave se u nekojim, ajde da kažemo, ipak mnogo malim izdavačkim kućama koje se ne bave tim ili koje su to objavilo onako i na kraju te knjige ne prođu dobro, a mogle su proći dobro. Samo da je negde autor shvatio da je to u njegovom interesu. Ma to je nedostatak samokritike kod nas. To je jedno. Drugo, ono što smo već pričali, kako ta suvišnost postaje nešto pozitivno. Što više napiše, što bolje. Sujeta autora je često prisutna u našim knjigama. Gde neko stranicama nešto ispisuje kako se osjeća ili bavi se sa sobom i mi to vidimo zato što smo u školi 
učili da je to pametno ili filozofsko ili ne znam kako, onda smo, onda, onda čak i čitaoc ne veruje sam sebi i svom instinktu, nego govori da, eto, ovo mora da bude jako pametno, pošto ja ovo ne razumem. I to se često dešava i, naši, i, 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 i kod nas, ovo što mi govoriš ima i kod nas, ja sam nudila svo, i zato što sam naučila kako da uređujem zbog toga što sam prošla kroz, kroz taj proces sa Stivom ljudi ono Stiv mene baš ono ja, on mi vrati tekst, tekst je crveni <laughs> a bila si ubeđena da je odlično a ja sam u fazonu ja, i to pošaljem nekoliko znači pošaljem nekim ljudima pre toga on kaže wow kako ti je dobar tekst i onda pošaljem ja njemu kaže ovo je zanimljiv tekst ali uh, I have quite a few suggestions a to šefe. few je da i, I ja kao dobro ja, to, do, to znači da je radio na taj tekst i onda kad vidiš to jeste moja rečenica ali je puno bolja nego što je bilo tako je, tako je, i ja tako kažem je. aha ok ajmo Možda sad da nećemo zahvalna. da zahvalna sam i još znam da mogu kroz dve godine pisaću puno bolje zbog njega a te sugestije te nećeš ih ponavljati te greške da naravno. to je to i sad to je jedna stvar, ali naučila sam jedan veliki mit mi se razbio sad kad je. sam bila u Americi o uredničkoj kulturi u Americi. Mm-hmm. E sad mi isto govorimo kao nemamo uredničku kulturu, eto, pazi, ti si izdavač, ti si urednik, ti si sve. Mi nemamo u našoj situaciji tu, taj luksus da mi možemo baviti se uredništvom pa i ne znam, još to pohađamo, ne znam, nekakve škole ili da radimo sve to. Ne. E sad, jednostavno tu kulturu nemamo i zbog praktičnih razloga a ne ekonomskih, istorijskih i tako dalje. Znači, mm-hmm. nije sad, sad mi da se kritiziramo, da, kaž, da govorimo, pa znaš kako nemamo uredničku. Ne, nemamo, dajmo malo da radimo na to. Može da ti jednostavno daš svoju knjigu drugom pisu. Da, I taj pisac recimo. treba da pročita knjigu. I ja sam to pravila neko, i ponudila sam svoju uslugu, mm-hmm. recimo nekim autorima, i vidim da ne prihvaćaju baš... I rekao sam, pa šta radim? Ja sam, u Makedoniji? Ja da, rekao sam, ja sam, bu, ja sam stvarno luda. Pritom, Sedim... kako kažem, ti si, ti si u ovom trenutku sigurno najprevođenija makedonska spisateljica. Da. Dakle, imaju toliko razloga da budu srećni što si uzela da im pomogneš. Pritom te prevode, znači da ti imaš na kraju krajeva i ne, nekakav, ubola si nešto što očigledno može da prođeš da, od, ove, da. od ovoga, pa kao ti si bogom dana da im središ tekst. E... Ali to ti je ta, ta kao, pa zašto mi ona tu sad ne, ja sam ovo namerno uradila ili uradio. Tako da, mm, mm. Ne, ne prihvaćaju, ja znam, jer sam ja htela malo da pomognem s tim uredništom. Jednostavno ljudi da skontaju da, jednostavno skontaju da je taj proces jako bitan. I, I ne mora da bude urednik. Bukvalno, daj nekome, daj prevodiocu. Dobro je samo da je taj neko kritičar. Da, i neko da ti kaže, čuj rečenice, mm-hmm. na šta liči ovo, Tako vidi je. kakve su ti rečenice, ne znam. Mm-hmm. I sad, ok, ja objavljam knjigu u, Ameri- u Americi, ovu nikuda ne idem, prevela sam i, pra- I ono, pošaljem u redniku. I dobijem, ne znam, nakon tri meseci recimo, dobijem ja knjigu unutra tipa tri, četiri zabeleške na svakoj stranici. Ništa. Znači, tekst je prazan, ja sam kroz dva sata to sredila. Mm-hmm. I javljam se mom prevodiocu, kažem nije bilo puno primetbe kao u tekstu i on kaže to nije dobro hmm. a ja kad sam ga videla sam pa ja i stil smo genijalni mi smo tako čisti <laughs> eto i moja ideja a dobro logično je čovjek da se opusti ja sam se opustila rekao sam ovo je sjajno a on kaže ne ovde nešto ne valja naravno čovjek nije pročitao dobro taj tekst Aha. ne samo to ne čitaju uredništvo u Americi je mrtvo plaćaš urednika sad 
privatno, moja prijateljica plaća privatnog urednika koja je radila za velike pisce, oni imaju svoju uslugu. Zašto nije trend u svemu? Na kraju, sve ono što si nekada dobijao u paketu, da. ti zapravo sad moraš ekstra Sad plaćiš. moraš platiti. I ja sam, ja sam mislila, ono, mislim, pomislila sam šta je ovo sad, moja prijateljica piše, taj, piše tu neku knjigu, ne znam, godinama. Ona kešira tu ženu, mm-hmm. da joj non stop uh, i da je uči kako da se piše. Dobro, ona, kako bih rekao, ona ulaže u sebe. Ona ulaže u sebe i sad taj proces kreće u Americi više. Nije to ono kako mi razmišljamo o Carveru, kako je on imao tog sjajnog urednika, zaboravila sam kako se zove. Da, da, da. I mi svi mislimo da je to tako. Ne. To je već davno danas prestalo. Danas Carver morao da zavuče ruku u džep i da plati. <laughs> da, danas <laughs> Ili bi to. Ili bi bio ovakav Carver, da. da. I onda svi ovi pisci koji, koji pišu, oni nemaju, osim ako nisu u nekim ogromnim kućama, mada, evo, sad sam čitala zadnje, a onu, ta je sad jako poznata knjiga, Intimacies, Katie Kitamura se zove. A mi smo nju objavili jednu knjigu ovde, da, da, da. E, i sad ja otvorim tu knjigu. I, on, I prvo, prvo, čitam prvu stranicu, kažem šta je ovo, pro, neka, ono, run on sentence se zove, to kad samo zapirkom, ne, za, zarezom, mm-hmm. samo kad zarezom povezeš dve nezavisne rečenice. Mm-hmm. Umesto da staviš neki, neku conjunction, kako se kaže, mm-hmm. ono, svrznik, kažemo mi. Uh, and, but, while, šta god, imaš ING, imaš particip na engleskom, imaš način kako, inače možeš staviti tačku i onda da produžiš. Ok, stream of consciousness, ako se radi o tome, u redu da, da. možeš koliko god, ali to se vidi. Vidi da. se da li je namerno ili vidi da li, da li je onako fuš, da li je bez veze, da li je, ne znam. To što je svesti, ne znači da je... Ne, 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 da. nije tog svesti, zato što imaš mm-hmm. jednu, jedan paragraf koji je normalan Aha. i onda plop, plop, vidiš nešto, nešto dve takve rečenice. Ja sam rekla, nisu, nisu uredili prv, prvi, prvo, prvo poglavlje. Ajde, možda nešto rekla sam, ok, nisu, nisu to dobro napravili, možda, možda se provuklo nešto. Kako je krenula knjiga dalje? puna je takvim rečenicama, mm-hmm. zapravo uopšte nije, nije dobro, uređena. Ali ženi koja je relativno popularna, ima neki status njižavne zvezde. Dakle, pa ima zato što je u braku sa poznatim autorom. Sa Harim Kuzrom, da. Pa dobro, ali opet hoću ti kažem, valjda se isplati oko nje se potruditi. Ne. Prodaće se. Knjiga se. izgleda fantastično. Objavili su je Penguin. Znači, izgleda kao, ne znam, da. kad je vidiš izgleda sjajno. I onda unutra ona i nije uređena zato što to više niko ne ceni. Ti nju, Pako ti kažeš da je važno. ona... Da, važno je to što, je ona, to što ona ima to ime. I to što ona je mužana za, mislim, u, u braku sa jako poznatim piscem i to jeste neka elita. Mm-hmm. I, kod, I moraš svat, u jednom trenutku shvatila sam, aha, ok, to ovako funkcioniš na zapadu, a, jako je teško. Dubravka nije, ugrešić nije mogla da prođe na takav način tamo. Puno sam naučila slušajući kako ona govori o tim turnejama u Americi, o tome kako, nju, kako njoj uređivaju knjige, kako, je, kako prevode knjige njene. Ja sam bila u ideji da možda u Americi kad dođem, kad imam neki, neku turneju, da će to biti sjajno. I onda slušam Dubravku, na, baš je bilo, i piše ona često o, to, o tome, o tim u njenim esejima, ali ona je baš rekla, ne, a, ono, ideš, imaš čitanje tamo u nekoj knjižari, uh-huh. oni ne plaćaju za to čitanje, jer je to investicija za, uh-huh. za to, oni ti plaćaju put i neki katastrofa motel, Naravno. Najčešće to nije, kao da ti spavaš u hajatu ili ne znam šta. I onda ti, oni ne plaćaju u večeru, ne plaćaju ti Uber ili taksi znači, do svog motela. Ti svog džepa finansiraš sve Uvek to. finansiraš iz svog džepa. I oni, pošto su brutalno kapitalističko opšt, a, društvo, uh-huh. 
oni se tako ponašaju prema piscima. I osim oni koji su baš zvezde od kojih oni zarađivaju. I onda možeš da se opustiš. Zato što imaš te neke veze. Zato što si studirala Ivy League si ekipa i slično. Ivy League, kreativno pisanje, ne znam gde. Imaš mentora jakog i slično. Bukvalno kad ti ih čitaš na engleskom, ti tačno vidiš kako... Kako klasno društvo i u literaturi. Jako je teško, nije propustno u stvari, jako se teško i prelazi u drugu klasu. Da. Znači iz druge u prvu, to je jako teško. Jako teško, ja mislim da oni imaju... Oni bukvalno, sad ružno mi je nekada sad da pričam o nekim piscima, ali mislim ja nisam na istoj razini kao što su oni i među drugom ne pričaju srpski, a i bilo koji drugi jezik obično. Nema vezi malo da učinimo sočnijim ovaj podcast. Pa jeste, da, recimo šta je, a, Loren Grof, ja tu knjigu u Floridu ne da obožavam, Onda čitam na engleskom i sam kao, jaj, ovo je, ovo je vrhunac stila, nevjerovatno kako to zvuči. Onda otvorim i vidim, ona je sve to studirala. Ona je sve bila na svim tim univerzitetima. U nju je uložena. Da. I to se vidi kao atleta. Svećom pa se vidi, kod nekih se ne vidi. Kod nekih se ne vidi. Ona je majstorica stila zaista. Stil joj je fantastičan. I sad, ali kad vidiš gde... Ali u kratkoj priči u romanima, ona nema problem. Dakle, kod nje taj stil je uvijek vrhunski. Stil joj je vrhunski. Meni se ova zadnja knjiga ne dopada zato što mislim da ona baš ne konta feminizam. I mislim da je sad kao bitno... Da što je programska tema bila zapravo, da što je to aktuelno. Pa jeste i mislim da sad oni, mislim koliko puta su meni rekli, a o napiši neki roman gde je ono, gde imaš žena koja pobeđuje na kraju. Znaš sad one pamfletske, mi smo, ja sam... To je tako opasno zapravo. Opasno je, pogotovo kad sad ti radiš, ne znam, o Kaludžerici u 12. stoljeću koja pobeđuje. Da, da, da. Mislim, oni bi je ubili, svilovali. Naravno. I sad ono, menjanje istoriju za da bude to in, zato što je sad... Ne može da bude feministički, ono, šminkanje istorije. Ja mislim da je to kontrausluga, jer zapravo ulepšavamo nešto što je bilo realno užasno. Tako. Mi treba da pričamo koliko je nešto bilo užasno, kao što priča o tome, o ublažavanju priča o ropstvu, recimo. Ajde, prikažemo, ja sam uvijek da sada da se ropstvo prikazuje kao ono u recimo tarantinovom džangu. Da. Najbrutalnije moguće, zato što je tako i bilo. Ajde, ulepšavamo koncentracijone logore, zašto je to previše za naš želudac, ovi nežni. Da, da, da. Ne treba prikazati stvari, oni su, oni, oni, mi treba da se borimo da se to više nikad ne desi jer je bilo užasno. Jeste, da. Ali problem je recimo s džangom, sličan, samo što je na, samo je na kraju filma, koji to uvijek, nadam se da ću uništiti tarantina za publiku nakon ovoga. Mora da ubije Hitlera, razumiješ, u Igloriju Zbastrona. Pa to, on uvijek ubija onaj koji je kao, on menja istoriju time što se on sveti, a nije osveta realna. A sa što je Tarantino dete? On je prosto infantilan i on sebi i svoj publici želi da pruži to zadovoljstvo. Da, on to kao, ja ću sad, isto radi sa ženama, to je bilo Kill Bill, onda radi sa Inglorious Bastards, isto radi u Jungle, to je bukvalno... On se sveti za sve one koji su bili... I onda napravi bajku. Na kraju to ispadne, to jeste kontra negde, razumete šta hoće da kažeš, a opet s druge strane. Ali je brutalno na početku, da. Inače to izgleda baš onako, mislim, ja volim taj, tu brutalnost kod njega, naravno, mislim, Pulp Fiction je ali ne radi to onu Pulp Fictionu, zato mi se sviđa taj film. A ovo drugo, nekako kao krenuo, znate šta, sad ja ću da ispravim, ja beli muškarac, danas film Amerikanac, ja ću da ispravim te krive drine iz prošlosti. Ali 
Ok, znači oni su svi u tim, u tim yes, školama. Yes. Jako je teško da uđeš u taj krug u, u Americi ako nisi, nisi već studirala kod A, ovoga, kod onoga. A tebi pomogla Pa meni je pomogla time što sam upoznala ovog Siva. Ali sem njega, da li, si, da, li je, da li ti je to otvorilo neka vrata? Da li si stekla neke kontakte? Koliko si dugo bila tamo? Bila sam tri godine. Ovo, tri godine, šta pričam, tri meseca, ali tako je dugo... Ali izgledalo je kao tri godine. Ja, pa živa, mislim, ta hotelska soba... Puno ljudi koji nisu iskoristili tako taj prestoj kao što sam ja, jer sam ja skontala da sam u Americi tri meseci, da sam sad u zanimljivom gradu i da moram baš to uh-huh. svaki trenutak iskoristiti, inače bit će mi jako teško. Uh-huh. Jer stvarno nemaš gdje da ideš, nemaš auto, mislim da nemaš auta u Americi, to je kao da, da nemaš noge. Da, ono, bukvalno nemaš, stvarno, stvarno, stvarno je bilo teško. I okej, okay. ali maksimalno možeš ono pohađati te kurseve ili da ideš tamo na fakultet da vidiš šta se tamo dešava. Moji su, ja uvek kažem da sam bila tamo u, kao CV ovo, ono, da bi ljudi nešto malo više poštovali to što Kad sam... Kada je to bilo, izvini? To je 2018. Ali nije da sam, ja ne mogu da prođem u... u, toj, u, u Ameriku, u Americi mm-hmm. ili u, u Engleskoj to je tako jedna elitna... Kako 3% literature u Americi je prevedeno. Znači, da. godišnje što se objavi u Americi, 3% je, znači da nije na engleskom originalu. Mm. Pa kakve su šanse naših jezika? Mislim, minorne. Ne, čak jedna Dubravka koja je bila zvezda, da. ono, nije, nije mogla dostići taj, taj nivo. A, tako da oni, oni imaju tu školu, ja sam, a što sam naučila? Išla sam da vidim kako oni predaju na tim njihovim radionicama, onih čuvenim. Jer Iowa je škola ne samo autora kao poput nas. Mislim, tamo imaš onu međunarodnu stipendiju. Dobro. Ali tamo imaš onaj čuveni program za pisce koji dolaze tamo da bi naučili da pišu. E, to je bilo za mene jako zanimljivo jer sam išla da i da slušam šta oni pišu. To su mladi ljudi. A, uglavnom su užasno privilegovani. Znači, oni su svi studirali, ne znam, na Kolumbiji, na Yale-u, na nekim Ivy League schools i oni imaju savršan stil, ali nemaju pojma o životu. Znači, šta imaš ti da oni napišeš? Oni pišu ni o čemu. Da. I onda su dosadni. I onda dolaze ovi iz, iz međunarodne da. ekipe koji nemaju taj, taj pritisak da moraju tako da pišu. Oni su nesavršeniji. U, u stilu, ali oni znaju prvo, prvo nisu ukočeni u stilu kao ja sad moram ovako da napišem, a amerikanci naučili su taj stil. By the book, tako se piše. Da. da. A drugi um, trač, ne, nije trač, nego koje je ovaj što je sad dobio, dobio je Pulicarovu nagradu, a Cohen, Joshua Cohen. Joshua Cohen. Da. I on je napisao neku ogromnu knjigu. Ja kad vidim ogromnu knjigu, to me uvek malo to mi je uvek malo sumljivo. Mm-hmm. I... Ima knjiga da stvarno ti je žao kad se završava, a čitala bi i još da, 500 strana, ima. ali ne mnogo. Nema Tako ih mnogo. Je. I sad on je napisao neku, zaboravila sam kako se, kako se zove, baš neku ogromnu knjigu i svi su, ah! Jer oni svi čekaju veliki, novi američki roman. Aha. To, to svi čekaju neko da napiše neko Znaš nešto kao Franzen ili nešto tako. David Foster Wallace. E. Tako, da, da. Jednom u deset godina mora bude da. Uh, to, great American writer. Da. da. I to mora onako da napiše The Corrections ili ne znam da, šta, da, 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 da bude ogromno. I ovo je napisao hiljada stranica neku, neki roman koji nikad u životu neću čitati, ali zato 
je napisao nakon toga kratak roman koji se zove, mislim kratak, tipa normalan, 200-250 stranica, nešto The Benjamins, nešto tako se zove. I to je, on je jevrin, Joshua Cohen. Da. I on je objavio tu knjigu o... Faktički je to nešto o Benjaminu Njetanjahu. Aha. Tamo nešto... I ja sad, i svi tu, tako su mi, su mi ga hvalisali, pogotovo akademc, akademska sredina mi je rekla da je ovo sjajno. Dobre. Ja onda otvorim knjigu i pročitam o njemu. Čovjek je bio uh, student Harolda Bluma. <laughs> Harold Bloom ga je protežirao svuda. On piše kao da ima 150 godina. I, I vidiš zašto su akademska sredina, zašto ga toliko obožava. Ima cela jedna, ono, u američkoj književnosti, jedna struktura nekih autora koji pišu o problemima u akademskoj zajednici. Koga zanima sad... Sam pa akademsku zajednicu. Kao, uvek je neki, neki profesor koji živi na Brukli, u Bruklinu. Da, da. Da li stvarno hoću, hoću da čitamo o profesoru koji živi, živi u Bruklinu? Mislim, i kao on, eto, njiho, njegove probleme u životu. Tako da, to ima kod njih i to je sve vrsta tog elitizma oni plaćaju svoji urednici, oni investiraju u svoj tekst i to tako to funkcioniš. Je to čita neko? Je li uspio ti New York Timesovi i New Yorkeri da to izguraju da se to čita? Pa ja mislim da je on, čim je on dobio pulicar, da. Eto, mislim, prevarići se ljudi pa će uzeti knjigu. Ja ovako pričam, to je moj, moj ukus. Pa dobro, naravno. Neki ljudi kažu da je super. Ja sam onako pročitala 56, mislim, možeš ti skontati o čemu je roman da. 50, 60, 70 stranica, kao čekam da nešto kreće, ali Aj, vidim ništa. da je ali vidim da je nešto tu čudno, nije uopšte savremeno isto. Uh-huh. I, I onda, ili kao sa ovom Katie Kitamura. Ja vidim njenu sliku, vidim šta je radila svi na početku i kažem you go girl, onako sam pomislila, bravo, napisala si nešto knjigu o Hagu, ovo, ono, baš sam navijala i onda otvorim, onda vidim jeva privilegija, <laughs> opet, <laughs> tako da to je jako teško da se, ono, probiti se u, u, u tim krugovima, ja ne očekujem da će se to meni dogoditi u životu, apsolutno, oni imaju, a, jer, jer su para, pare u pitanju, oni imaju celi, celu, celi način kako, kome da ti pošalješ knjigu, kao, ured, mm-hmm. kao ti, si, ti si urednik i izdavač. Ti moraš poslati, ti mora da imaš nekoga u New York Timesa ili ne znam, da, u New Yorkeru ili kako god, da oni napišu taj review. Možda izlobiraš stvari. Moraš, jer oni dobijaju produkcija u, u njihovoj zemlji ogromna. Tako da ne možemo da očekivamo da... A recimo Evropa, ajde, zaboravimo Ameriku, ka, kako ti se čini, recimo, ovaj, koliko su evropljani otvoreni, pre, prevođena si po Evropi, e, kako ti izgledaju Nemačko tržište, Francusko, Italijansko, da li misliš da su nam oni negde bliži, da li misliš da su otvoreni po prirodi stvari, jer nisu pripadnici tog jezika? Mm, pa mislim zato što, samo zbog toga što su manje kulture, mm-hmm. nije onako, mislim, jeste, gole, velika je francuska i nemačka i svetu i španjolska, ali ipak nisu tako, ono, kao kontinent, kao, da, što, da, je, da, kao da, što je Amerika, da. ili ne znam... Kako ti iskustvo sa njima? Ja imam super iskustvo sa njima, mm-hmm. ali što je veća izdavačka kuća i što je, ono, ozbiljnija, to, to bolje za, za, za pisca. Znači, mm-hmm. oni se stvarno trude. Recimo, kako je bilo sa Galimarom. Ja sam a, napisala knjigu, dobro, oni su pročitali nas na engleskom, dopala im se moj muž i rekli su, ok, ajde. Ali, 
on, pre nego što je knjiga izašla, oni su baš poslali tu knjigu svuda. Mm-hmm. To je to što evo, kod nas nema, nemaju u Makedoniji mm-hmm. ideju ti naši urednici da aha, u septembru izlazi knjiga ne znam, ovog autora. Ta knjiga više mora biti gotova u februaru. Ah. Ah, I kad je gotova u februaru, ti, poš, ti šalješ knjigu, ne znam, deset... Da dobiješ previewove, blurbove da. i sve ostalo. Da, da, da. Što je rizik, to. pazi, ali... Da, ali tako se radi. I oni A, to rade i onda ja sam dobila... I onda kreće kao snowball, ne znam kako se kaže. Da, da, da. da. Prvo, prvo lavina neka. Lavina da, ide. Da, da, znači da. prvo oni daju nekom i to se njima sviđa i onda to, to se negde objavi i onda kreće da objavljivaju drugi. Jeste, jeste, I onda jeste. sam dobila, ne znam, 25 pa, šta, kritike. Kad izađu dve, tri jače, onda se i drugi opuste, aha, da, ću pišu o ovome, da. znači da vredi i onda kreće. I drugo, ako te dve, dva, tri autoriteta nahvale, ovi ostali se neće baš usuditi da... da, da da idu ovaj tako, tako da to je super bilo, oni imaju a, to što radiš ti recimo fantastično na društvenim mrežama, to, to je jako bitno, to a, radi, jest, jest, jest. Ma, strašno je bitno I, I, I dobro je. Publika je tamo, mislim, I, I ne treba bežati od toga, I samo treba koristiti na pravi način, mislim, ništa, ništa, da. M- mislim da se, sad polako to izdavači shvataju, mi kad smo kretali s tim, nekako smo bili malo avangarni, a sad dolazi već nova generacija izdavača, izdavačkih kuća, koji su mnogo modernije, mnogo savremenije, što isto interesantno, ovaj, stalno to spominjem kako su uglavnom žene stoje iz tih izdavačkih mm. kuća, što, što je super, zaista i to neko preduzetništvo u izdavaštvu je dosta sad ovaj, se razvilo zahvaljujući ženama. To, to, to je, što je negde i logičan sled stvari, s obzirom da su žene već jako dugo glavna književna publika, a poslednjih godina su zapravo e, i autorki. Da, dakle, da. Ovaj, stvorila se. Nekako čini mi se da ta čitalačka na kraju publika izrodila i tu novo, da, dala hrabrost u stvari nove generacije autorki, a onda sledstveno tome su došle i, I žene koje se bave izdavaštvom. Da. I to je jedan sad lep, lep ovaj, potpuno se zaokruženo i onda taj senzibilitet probio jednostavno, a opet kažem, žene su adaptibilnije, žene su savremenije, fleksibilnije i negde prve usvajaju te stvari. Ja sam sad baš, evo, interesantna stvar, ali opet kako, se, kako će te stvari da se menjaju. Čisto digresija, ali možda ti bude zanimljiva i publici. Čitao sam pre par dana izašlo istraživanje podcast, se pravi istraživanje o podcastima. Sad me to zanima jer sam mm-hmm. krenuo s ovim i ovaj, kolega Miloš mi je, mi je poslao ovaj, i interesantna stvar je da recimo 57-58% publike podcasta su žene. A stvarno, i to? Čak i tu. Znači, što mislim da vidiš to interesantno. Nekad su možda bili muškarci oni koji prvi prihvataju tehnološke novitete, međutim već su žene to polako da. preuzele. A i recimo 60-70% autora podcasta su muškarci. E... Još uvek je to tako, ali to se polako menja. Da. Ja sam siguran da će u naredne 2-3 godine i to da prevagne na stranu da. žena, jer je takođe logično, dakle, ako ti Znači, svi general interest podcasti će verovatno žene da. Ovaj, ovaj, gledati i slušati više nego muškarci. Ne, ok, podcast o automobilizmu će verovatno gledati da, više muškaci ili o futbalu i da. sportu, to je u redu. Ali sve ono što je opšte i naravno teme koje su ženama će žene pratiti, tako da očekujem da će se zapravo i evo opet imamo to jednu opet novu generaciju žena koja, se, koja je ušla u podcast i koje se dosta gledaju i slušaju. Da. Tako da to, to, su, to su neki očigledno putevi, ali ono što mene raduje što sad sve to ide mnogo brže. Neka je trebalo da prođe 10, 20, 30 godina da bi, se, da bi došlo do nekakve jednakosti ili da bi na kraju krajeva žene logično preuzela ako su zainteresovanije. Sada se to desi u 2-3 godine. Da, da. Je, prosto živimo u vremenu ubrzanja. Je, ali to ima vezi isto sa društvenim promenama u smislu da li su žene 
Prvo, da li imaju mogućnost da njihovi partneri se ponašaju kao očevi, što kod nas je ono baš low bar, ne znam kako se kaže, niska aha, je ta... Aha. Ono, šta, šta to znači dobar otac? Znači da, da si prisutan... Da posvećuješ isto koliko i majka, po meni. A to, to bi trebalo to bi da trebalo bude. Da Ti si bude. rekla jednom kao ne liža daješ svom partneru medalju zato što se poraša normalno. Pa da. Ove, ali ja mislim to zaista, u stvari, medalja za normalnu osobu. Dakle, to nema veze s muškarcima i ženama. Kao, postoje žene koje takođe koriste. Ne, ne, kad dođe do majčinstva, to pada naravno da, više, više na da. ženu, to, to je tako. Pa nemaju vremena za podcast, zato je, ti kažem. Tako je, tako Znaš šta je. radi žena kad, kad, kad čisti, kad ono priprema, kad ono nešto radi u kući, kad vozi, Ne, kad sluša podcast? To je, to je pitanje, podcast je... Podcast je super za slušanje. Pa <laughs> jeste, podcast možeš bukvalno, ja slušam podcaste uvek kad imam neki kućni posao. Isto, isto. I to, sad, to je računaj super, da, da žene, ono, bukvalno, um, procentualno, vidi se da žene još uvek, evo, i to, to sad u pandemiji je izašlo mm-hmm. kao podatak, da su oni um, odgovorni za taj kućni posao. Zato su oni, zato više slušaju podcaste. Da, a, ali ne a, a, a manje ga prave, da. Pa ne mogu zato što, zato što moraju sve da naprave u kući, zato što su ipak da, uloga ali majka, usvajanje, usvajanje. majke. E, ja mislim da to osvajanje tog prostora žene, žene u stvari kao što su osvojili prostor da čitaju, a da. zatim i da pišu, da, da. takođe će osvojiti prostor i za ovo. Dakle, prosto to je neminovnost. Apsolutno. Zato Ali što ne mogu nas... da objasnim i dalje taj, taj moment te, te ovaj, muške nezainteresovanosti za većinu kulturnih sadržaja. Mm. To je meni poražavajuće. Ja sam no, baš, baš ovaj, shvatio to recimo naravno promenom negde čitalačke publike Bukine, mi postojimo neki 13 godina i za tih 13 godina se, su se stvari drastično promenile i u programu knjiga koje objavljamo, gde sad ipak žene dominiraju, zato što prosto sve ono što stiže sad kad čitamo, ne gledaš ti da li muško ili žensko, gledaš da li ti se dopada, ali jednostavno žene pišu bolje, a jer to čitaju, to, to smo nekako shvatili, Ove, ali, ali muškarci su uh, podbacili čak tamo gde sam mislio da ću ih naći, a to je u jednoj edici koju smo imali svojevremeno, koji su, su bile žanrovske knjige, uh-huh. gde smo objavljivali zaista vrhunska dela uh, krimi romana, horora, fantastike. Dakle, tu je bilo Stevena Kinga, tu je bio Arnold Indridasson, to su sve međunarodni bestseller pisci, ali jako kvalitetni. <clears throat> Svuda u svetu su to vrlo uspešne knjige i publika je uglavnom većina muška. Ajde da kažemo da je to publika ipak žanrovske književnosti pre, prevagne na mušku stranu. Kod, ovde kod nas to uopšte nije prolazilo. Ja sam razmišljao zašto i na sam shvatio da sam zapravo i to većinom kupovale žene. A. Samo što, eto, žene nisu generalno toliko zainteresovane za žanrovsku književnost i samim tim nema ih dovoljno da bi ta edicija mogla da funkcioniše komercijalno. Da, da. I na kraju smo je nekako potiho ugasili, što je meni jako žao, jer tu ima sjajnih autorki i autora, ali sam jednom trenutku morao da odustanem ili da vidim ako nekog od njih mogu da, da ubacim nekako ovaj glavni tok pa da ga prošvrcujem da. ili nju ili njega da. tu i, I ovaj, da, da ga čitaju, da ne shvate šta je. Ovaj, jer zaista je tako. I onda kao muškaraca nema u bioskopima, u pozorištima, na izložbama. Pa ne znam šta gledaju. uglavnom ćeš videti o književno veče da. od 30-40 bude možda pet muškaraca. To mi je, to mi je, ovaj, to mi je negde jako poražavajuće. Jeste, moramo da radimo na to. Pa eto, ali ne znam kako, iskreno. Ovaj, meni je sad jako zanimljivo kad knjiga, recimo, objavimo knjigu koja je po znacima navoda muška. Mm-hmm. Zaista ne volim to da delim i zaista, trudim se da ne objavljujemo muške i ženske knjige, nego dobre da. knjige, ali kao je autor je muškarac, glavni lik je muškarac, ajde da kažemo da je to na neki način muška knjiga, uvijek imam blagi zazor mm-hmm. <laughs> i uvijek se malo plašim šta će tu da se desi sa, sa tom knjigom, A, ali ono što je super je zapravo da 
žene nemaju problem da čitaju muške knjige, ako su dobre. Ne, ne. I to se pokazalo sa Knausgorom, recimo, koji je apsolutno, zahvaljujući ženama, ne zahvaljujući muškarcima. I recimo, to se sad desilo sa knjigom Arnona Grunberga Tirza. Znaš ko je Arnon Grunberg? Arnon Grunberg je vodeći holandski savremeni pisac, jevrein, živi u New Yorku. Da, objavili smo Tirzu ovde i to zato što sam pročitao recenziju Tirze koju je pisao Miljenko Jergović. Ona je izašla ranije u Hrvatskoj. Zamolio sam hrvatske kolege, oni su mi poslali PDF knjige, ja sam je pročitao a on je svestio se koliko je dobra knjiga. Aha, bravo. I uzeo pravo, objavio ovde. I knjiga je apsolutno genijalna. Inače, Arnon Grunberg je, eto, mala trivija. Arnon Grunberg je posetio Dubrovku Ugrišić dan pre smrti. Ja, stvarno. Pošto su bili veliki prijatelji. On je holanđanin. Pa onda znači je super ako se družio sa Dubrovkom. On je njoj govorio kada je dobijala nekakvu veliku holandsku nagradu pre nekoliko godina, postoji snimak na YouTube-u, to možete da nađete, ukucajte Arnon Grunberg i Dubroka Ugršić i vidjet ćete govor koji je on održao, a on je poznan zašto je on najveći savremeni holandski pisac. Super. Ta knjiga je brutalna, jako neprijatna. Mislim, neprijatna u onom smislu kako može da bude neprijatna knjiga o muškarcu koji napiše iskreni muškarac, izuzetno talentovan. Ja, prodao si mi knjigu odmah. Absolutno će, kad završim podcast, dajem ti. Moram da pročitam to odmah. Pustili smo je onako, hajde vidimo šta će biti, jer pišeno kada kaže, nema vezi, zgubit ćemo pare na njoj, ali toliko dobro da mora da se objavi. Super. Knjiga je prošla odlično. Da. I opet, gomila žena je pisala po društvenim mrežama kako su raznesene knjigom, kako ih je pogodila. Gotovo da nijedan muškarac ništa nije napisao knjizi. Pa ne, to je, mislim, pitanje je egoizma u pismu, faktički. To što su one muške knjige nekako nama su već bile dosadne, ako vi, mislim, ženama. A opet, tu je šans malo da upadneš i ti u zamku da kažeš ja neću čitati muškarci. Mislim, da radiš isto što i rade i ovi glupi muškarci koji neće čitaju ženske knjige. Da, nećemo mi da to radimo kao što da, bukvalno su nama radili. Ne, da ulazimo u drugu krajnost. Kanon je muški, šta sad ja da ne čitam to, mislim, gluposti. Mislim, to ti je osnovna kultura, to su neki temelji, pa ideš dalje. Pa naravno, moji su uglavnom omiljeni pisi, sad ne uglavnom, ali da, ne znam, Carver, Chiver, Vonegat i tako dalje, to Čehov, ne znam, mislim, čitam Čehova onako jako često, baš zbog toga, mislim, nema veze. I to možda se kaže da je muška književna, zato što su uglavnom muški likovi. Tako je vreme bilo. Tako je vreme bilo, pa i sad, šta, mislim, pišemo o našim iskustvima. Stvar je u tome, kad ti toliko, ono, nekad se vidi to kod nekih muških autora, da nemaju nikakvo razumevanje za ženske, uopšte za žene oko njih, zato što kao da su to različiti svetovi. I onda vidiš da je ženski dialog kompletno nelogičan. Da, neautetičan. Niko ne priča tako. To ti je isto kao u filmovima. Odjednom, ne znam, gledala sam nešto, probala sam da gledam jednu seriju koja se zove Yellowstone. Jer sad ja živim u nacionalnom parku i sad kažem... Ja, čekaj, to je nekakva, što je to, malo western serija? Pa jeste, da. Ko to bi ono mi beše? Sa Kevinom Costnerom. Ah, Kevin Costner, da. I sad, ja kao, ajde, super da pogledam ovo malo, zato što se bavi kao o... Jeste politička, ali politika i nacionalnog parka. I sad, užasno je bitno u današnjem vremenu da ti... Mislim, ove što su ekološka dviženja, ono ko se bavi prirodom i sve, su nekako usko vezane i sa feminizmom, i sa levičarskim pokretima. To je sve zajedno, nekako to je kao spas sveta. Pa zahtjeva određenu osvešćenost za početak. I sve to ide zajedno. I nekako rekao sam, ajde super, baš me zanimaju te politike tog parka, jer i pratim 
njih na Instagramu. Velika šansa da će desničar, šovinista biti ovaj čovjek koji, koji ovaj ne, ne prizne globalno zagrevanje. Da, da. <laughs> I oni, oni, oni sistematski uništavaju te parkove i, se, I sad parkove se bore i to. I to je super zanimljivo napratiti u Americi kako to funkcioniše. Rekla sam, ajde, super, onda ću pogledati to, tu seriju. Mislim, I ne mogu, zato što naravno u prvoj situaciji ženska je pre, pre, pre zgodna i ona izađe iz, iz WC-a, pogleda svog partnera i kaže the washing machine doesn't work, nešto tako. Znači, ili the dishwasher, ne znam. Znači, ono, a, inače <laughs> ono, ne gliže sve to. Kažem, brate, ne mogu da gledam ovo, zato što jednostavno... Ja sam ti agenda cele serije da, kako to funkcioniše. Muški, da. da, oni mogu da pričaju normalno, ali onda kad se pojavi, kao da smo mi, ono, vanzemaljke. I to se često dešava u, toj, u takozvanom muškom da, da, da. Pismu. pismu. Da, da, da. Da, da, da nisu, nisu realistične, da ne znaju i mi se uvek zajebavamo kako to žene, kako, kako muškarci opisuju žene, mm-hmm. kad opisuju seksualni čin ili kako su oni ušli u sobi, pa nešto opisuju nam grudi ili mislim gluposti. Tako da to je, to je stvar ono, nepoznavanja jednostavno cijela jedna ono, pola populacije. Zato što je... da je susret sa ženom samo, ne znam, kod seksualnog čina i kad se sede da se jede. Pa da, i onda tako <laughs> to, ili šta oni zamišljaju, jer su čitali romanti, romantičare, ono. Mm-hmm. Ili, I, I tu ima samo, samo romantizacija je zapravo mistifikacija mm-hmm. a, a, že, ženskog roda I, u, I, I to se vidi u tim knjigama. I onda je knjiga loša. Da. Nije loša kad je naravno napisao ovako, mm-hmm. nego kad, kad ti nemaš osnovni osjećaj kako funkcioniše jedan, jedan drugi rod, okružen si, tebi, tebi je samo rod majka ili ili ne znam, ili, ili tvoja supruga ili ono kad sad da, da, da. kažu jao, ne znam, kad, neko, neko, kad se dogodi neki femicid ili šta, jer nemate majke nemate supruge jao što ili... to volim, to svođenje na to a, a, a mislim, ajmo za početak kao, kao to je žena, mislim, pa je. Ne, ne treba da bude ubijena ove, zašto je, a, a ubijena je zato što je žena, zapravo zato što je nešto zgrešila po znacima navoda da. tom muškarcu da, i onda ne mogu oni nikako da nađu neki način kako to funk... mislim da Uopšte, identifikacija sa ženom je samo na razini te porodice. Da, 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 da. Ako izađeš van toga, ona više nema, 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 nema nikakvu... I zato ovaj, tu ne, I, ne može valjati književnost ima, današnje. Ima još jedna gora stvara, kad napišu naslov u našim tabloidima, to je ubio je na uskrs. Joj. Znači, to, a, a, razumeš kakav je to fenomenalan potek? Znači, kao, ajmo da dodamo da je, pa ništa mu nije sve to. Ja. <laughs> Crnjak, ali, ali je jeziva zapravo. Kao New York Times, pravi. znaš, oni uopšte, Amerikanci uopšte ne koriste uh, reč femicid. Dobro. To je kod njih, ono, ubio je svoju ženu i troje, i njihova deca. Uh-huh. Čekaj, čekaj, čekaj. Tip je ubio, tip je, tip je izvršio femicid zbog ljubomore. Tako je. I, I oni ne, uopšte ne znaju šta ma, ma, to znači. Ali, ali taj moment da se to na neki način pravda. Pa je, uvek Kaže, se pravda. iz strasti. On je bio uh, bitni član naše zajednice. Aha. On je išao u crkvu, on je ovo. I, I to se često... Šta mu to bi, se... da. Pa evo, na, na, da, šta mu bi, bukvalno. Da, da, pa mi smo mislili da on super. Divan, da. I onda oni svi pričaju o njemu, kako su oni iznenađeni, zašto on je bio super. A, a, da, a, a još ne piše da je femicid. Amerikanci još uvek nisu. Oni su užasno rodovo... Uh, što bih očekljivo da je tamo to recimo mnogo više nivou ovde o, ljudi, nego ovde. Ovo, prvo svaki put kad sam morala objasniti o čemu je moja knjiga, moj muž. Mm-hmm. Ili s kim živim. Ja imam mm-hmm. partnera. I sad, ja ne mogu... Uh, svaki put kad izgovorim to partner ili nešto, oni su kao, isn't that your husband? I sad to Aha. husband mora da bude sve to. Oni svi kao da hoće, ta njihova industrija, ta njihova crkva, 
napravila je, je situaciju da oni, oni sad stvarno, oni jedva čekaju da se udaju. I oni se udaju, udavaju, ne znam kako se kaže, kontinu, ono, u kontinuitetu, pet, šest puta u životu, četiri puta. To događaj, da. da Društveni događaj se zore. Da. Pa ne, oni svaki put, oprosti, svaki put... To je put svaka veza se završi brakom I tamo. To, to, to mi je e, potpuno fenomen. To je to, to je to. O, uvek se završi brakom. I onda su oni... Onda su to ipak big deal. Kao. Da, ali znaš koliko para troši, troši, se to, na to troši. Znaš, tipa jedna jeftina svadba, ne znam, 40-50 hiljada dolara. Ono, a onda rade ogromne svadbe, pa onda dođu porodice. Diže se kredi, da. I, to je tako primitivno. Mm-hmm. I, I ja sam se našla u situaciji gde a, bila sam sa rođakom. Znači, moja tetka Aha. je, moja tetka je a, grkinja ali živjela u Makedoniji, pa onda se preselila u Sulunu, pa sad živi u Feniksu, mislim, to je čista koincidencija da je ona tamo. Mm-hmm. Sa njenim sinom, sa mojim rođakom, ali udala se sa a, tipom koji je iz Tenesija i njegov sin je isto Amerikanac. Znači sad dolazi taj moj step cousin, šta god, taj moj rođak, sa ženom. I sad oni su imali neku svadbu, sad ja kažem, oni kao, a čemu pišeš ti? Ja kažem, pa eto, tako pišemo o tim toksičnim bračnim odnosima i kako je ono brak, ne znam, takva institucija, ono. I sad se oni, kao da su uvređeni u tom trenutku i odmah osjetiš... Ti diraš u sve tu instituciju brak. Da, a oni su se udali, oni su imali svadbu i sad ja kao da govorim da je to sranje, što jeste, po mom mišljenju, a pogotovo kad je Oči tako sve ređa, javno. Ako su, sigur, ako su sigurni u to, zašto ih to vređa? Zato što oni znaju da nosu prvo, znaš, on, da, sigurni su, ali vređaju. Znaš, neko, pa dobro, to je tvoje mišljenje, oni, znaš, oni nisu tako konfrontacijski nastrojeni, ali ja vidim da, da su se uvredili zbog toga što sam rekla o čemu pišem, a oni su tu sa burmama Zato i sa ne znam što. Kao, kao kad ovi religiozni ljudi, kad si kritičan, recimo, da. nema religiju, tako? U redu, sve u redu. Da, sve kao, I appreciate that, I respect your opinion. Da, ali biste spali na lomači, da. Da, 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 tako da, to je, tako je bilo tamo, tamo to si, ali pisat ću o tome, isto je Super, jako mi je zanimljivo. Znači, velike, velike priče stižu. Ovaj. Jeste, da, da, dva, bila sam mesec dana, baš ono, ozbiljan neki road trip sam napravila, pa i, pa sad. Kako možete, kad bi opisala Ameriku, ono, ukratko, što recimo prošljenje smo snimali skoču i oni je, komentari su s jedne strane, naravno znamo sve one loše strane i ovde se nažalost kod nas uglavnom te loše strane zbog nekog političke agende forsiraju, stalno se priča o tom brutalnom, kapita- samom brutalnom kapitalizmu koji jeste brutala naravno ovaj, I, I, I priča se naravno o to sad kao o njihovim vrednostima koje da. se mi plašimo da oni hoće da nam, da nam ovde proture ali Amerika je mnogo više od toga i on je rekao da on zapravo je tamo, mu je bilo jako lepo, on je živeo, on je živeo ovaj, u Teksasu, u Ostinu I kao da je zapravo upozno jako mnogo toplih ljudi, da su oni jako bili fini, svi ljubazni, normalni uh, i da, da on u stvari iz Amerike ponio jako lepe uspove. Kakva je tvoja Amerika? Pa, pa to je kompleksna zemlja mm-hmm. i baš... baš uh, Mislim, ja, ja je... gde se zadesiš, ali to ti si sad malo i proputovala. Jesam, da, I da. Možda pa... imaš malo bolji ubit. Bila si kao dete, ali tako sad, da. 12 godina si bila... Pa bila sam da. nekoliko puta u Arizoni, pa sad sam opet tamo da. vratila sam se da vidim, mm-hmm. da vidim uh, tu državu drugim očima, zato što sam sad odrasla, zato što sam imala auto, zato što sam mogla... Imala sam para koje mogu da potrošim, ono, mogla sam sama da uđem u restoran ili da jedem ili ne znam da, šta. Da. Drugo je kad si, kad si odrasla osoba, drugo je kad si s roditeljima i kad oni diktiraju šta ćeš ti da radiš i s kim da se vidiš. Da I... ti bolje bila sad? Ma sad, ja sam, meni je bilo sjajno. Ja Aha. sam uživala totalno, 
Prvo, zato što je ta zemlja tako lepa. Priroda je divna. Za početak. Stvarno je, predivna je i lepo je videti te, te, oni imaju parkove, zato što, e sad, znači ta zemlja je jako kompleksna, ja je volim, ali isto ne mogu da živim tamo. Geografski je ona ogromna i mislim da su distance u stvari geografske mapiraju faktički te distance između ljude i oni ne mogu i da imaju te odnose kao što imamo mi zato što su, evo, mislim, prođeš ulicu, vidiš nekoga u Beogradu, mislim, to je već, a ogroman je grad, da ne pričamo o Skoplju ili bilo gde, mislim, i u Evropi je tako, jednostavno ti nemaš taj osjećaj daljine, ono da ti moraš uvek planirati nešto da bi se uopšte... Sve moraš kolima tamo. Sve moraš kolima, ima nekakve gradove sad, svaki put kad ovo pričam, neko kao, pa nemoj da generaliziraš. Naravno da ne možemo generalizirati, to je jedan veliki kontinent, ali postoji neke gradove, postoje u Americi koji, gde ne trebaš imati auto, ne znam, kao... New York, ne znam, možda i u New Orleans u Orleansu je malo lakše ili ne znam, u San Francisco Da, ti neki evropski gradovi Da, e tako, a ovo sve drugo, to je ne znam crkva, crkva, škola strip mall Walmart, jede se svuda samo reklame za brzu hranu billboardi na svih strana uglavnom sve je bazirano taj neki brzi shopping i uživanje u u jelu ili ne znam pa u šopingu ali kako takva zemlja ipak proizvodi takvu kulturu to su mi baš krajnosti s jedne strane ti vidiš taj neki konzumerizam ludački, taj surovi kapitalizam i to ne do ti bog da se razboliš a s druge strane dolazi fantastična književnost, muzika umetnost pa zato što je kompleksna velika država, to je kontinent i njihovo školstvo da, ja sam ja to učila tamo u srednjoj školi, mogla sam da biram, zato što je isto zbog njihove klasne situacije, naprimer imaš, evo recimo, imaš običan engleski, imaš običnu istoriju, imaš, ne znam, što sam pohađala što nije bilo obično još i još ne znam šta je. A kakva je neobična? Pa neobično je honors ili advanced placement. I onda ideš ti sa boljim džacima u drugom, i ti učiš u drugom razredu, to jest nemaju oni razrede kao što imamo mi, nego oni biraju, imaju veću slobodu i onda oni biraju u stvari. I onda ja sam onako kao idem tamo u engleski da učim taj advanced placement, ja sam tu, pa stvarno sam puno naučila, samo zato što sam to radila. Imaš mogućnosti Nije sve tako jednako, možeš ti da, taj konsumerizam je svuda, ali s druge strane ako hoćeš da investiraš u sebe ili da naučiš i sve, te mogućnosti su tamo. Oni su jednostavno organiziraniji, bogatiji i život može da ti bude užasno lep u Americi. Ako, najčešće, ako nije ti bez veze da budeš usamljen. I sad to isto ima veze sa onim zajednicima, ovo sam isto primetila kad sam bila u Švajcarskoj švajcarci su isto bili jako usamljeni i izolirani to što sam videla ja ti si bila šest meseci bila sam šest meseci na onom rezidencijom na onoj rezidenciji u čekaj u Cugu to je jedno mesto, malo mesto to je njemački deo švajcarski da, pored Ciriha je i je ono kao iz bajke pa jeste izgleda kao iz bajke ali isto je isto bajka za sve one bogataše koji neće da plaćaju danok ovaj porez 
jer a, najniži porez u Švajcarskoj je tamo, u tom kantonu. Znači, učačiš se za, za prebogate. U, znači, svi ruski oligarsi su tamo na brdu imali neko školo, pa onda vidiš ta ruska deca koji koji uništavaju državu kako su fino, mislim ne oni nego njihovi roditelji da, da, po, povlašćena ekipa da, da, se, bukvalno imaju privatnu školu na brdu koja je ono, imaš pogled da, da, da. kroz celi grad kao ne, ne znam kako ti kažem ja nisam u životu takva auta videla nikad to, to, to je, ne znam, mislim da grad ima 40.000 stanovnika ali ima 40.000 registrovanih kompanija zato što je sve da, tamo, od da, Samsung da, da. do Lukoil do sve kako god a, vidim da nisu kao, aha, šta su mi rekli, ja, Rumena, ti si se, ono, kroz mjesec dana, ti si uspela da se um, ne umre, povežeš, um, povežem, da se adaptiram, da kao postanem kao, kao švajcarka, jer, mm-hmm. jer ja sam odmah našla prijateljicu. A njima je to šokantno. <laughs> Deset godina treba da prođe. <laughs> I ja sam kao, gdje si, ne znam, recimo iz organizacije, pitam me gdje si. Kažem, a ne znam, idem ja sad u Lucernu, tamo, ne znam, na, na plaži, tamo, pored jezera. Zvala me jedna prijateljica, ona je sa njenim prijateljicama, pa tamo nešto ćemo da se družimo. Ona, kako? Kako si ti to uspela? Pa ništa, otišla sam na izlužbu, vidjela sam samu ženu koja je isto tako hodala okolo. Bili smo na koktelu, rekao sam, hoćeš da dođeš da sedimo zajedno i tako se završilo sve. Ja. I onda, a ona isto, ono, usamljena Amerikanka. I, ali, ali stvari, to što sam raz, ono, nakon toga shvatila jeste da sve one bogate zemlje koje imaju veliku, um, veliko povjerenje u, 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 sistem, u sistemu, a oni nemaju potrebu za, naš, za, za zajednice koje mi imamo. Jer da, bi ja, da se meni nešto dogodi, ja zovem brzu pomoć, ona neće da dođe. Ti Naravno, možda imaš nekog da te vozi u bolnicu. E, onda se javljaš prijatelju. Da. Pa onda se javljaš nekom drugom, ne znam, javljaš se majci, aj, ti znaš neko u bolnici? Aha, znam. Da ti završim. Da mi završi nešto. Mi funkcionišemo zbog toga što naš sistem ne funkcioniše. Da, mi ko neko pleme. Da, mi ko, tako. Da. I to zna napraviti, te, da se osjećaš toplo i lepo. Da nisi sam. A, I meni nedostaje ta zajednica kad sam u Americi, zato što to, ti si tamo u svom autu, i sa svojim pištoljem i sa svojim parama u svojoj kući ograđena, ne znam, mm-hmm. čak i neviljevom ogradom, ali ako ti neko prođe tamo, ti imaš apsolutnu dozvolu da ga ubiješ. I to je brutalno. Yes. A onda I... ti fali sistem država i ostalo. E tako, tako. a oni kao nemaju sistem, ali ako platiš imaš. Mm-hmm. Sad isto sam, ne, baš je bilo zanimljivo jer moj, 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 moj a, stric ima Bo, boleđuje od, od Parkinsonove bolesti. Mm-hmm. I sad, prvo je jako bilo teško pro, da ga ta otkriju o čemu Aha. se radi, a mi nekako ide, idealiziramo taj njihov sistem. Mm-hmm. A ne. Znači, oni ne, nisu mogli četiri meseca da otkriju šta mu je. A, I, ali, ali sve ovisi o tome, sve ovisi o tome šta ćeš ti da platiš kakav tip a, kako se kaže insurance, da, osiguranja. Da, da, da. Da. I sad, pazi kakav je taj Cash 22. Bolje ili goreg doktora, bolje ili opremu, da. E sad, ako si ti bogati, uplatiš taj neki kao premium ili ne znam šta, kod njih, a, ako se jako gadno razboliš u životu, to znači da sve tvoje pare moraš, ne, izvini, obrnuto je bilo. Da, um, 
oni koji su platili više, pa to je ne, srednja klasa tu pati. Oni koji imaju neki fini, kao vide, vide da imaš platu, plaću mm-hmm. u životu, i ono, oni ti govore, izvini, mi ovo ne moramo da pokrijemo, Aha. ti moraš sam kupiti kolicu, ne znam, ti moraš sam platiti svoje sestre. To znači da, će oni, da ćeš ti sve pare potrošiti do kraja života. Da, da, da. A da i pored to toga što si plaćao zdravstveno. A sad ako si siromašan i o, možeš platiti neku najnisku tamo, mm-hmm. ali ako se tebi nešto grozno desi, onda te oni stvarno, oni te stave tamo u neki, u neki housing Aha. i stvarno se brine o tebi. Aha, znači neće te pustiti. Neće, da. ali ako si užasno bogat, e to već tu sve imaš. Aha. Ti čak ne možeš ni da tužiš bolnicu, to sam otkrila od jednu pravničku, prav, pravnicu, kako se kaže. Aha. A, koja je advokatica u stvari koja je radila za osiguranje, pre, ranije radila za ove velike kompanije, sada ona brani ove druge, medical malpractice. A oni koji su platili malu, malo osiguranje, ako ti nešto napravi doktor u bolnici, ti ne možeš tužiti bolnicu za više recimo od 2 miliona ili 100 hiljada ili ne znam, malu sumu. Ima, postoji klauzula, da. da. Ali ako si bogat, ti možeš tužiti bolnicu za sve pare koje oni imaju. <laughs> Ako si već... Para na paru, da. da. Ako si platio to osiguranje, ti imaš pravo ako na si, tužbu... Ako si bogat, imaš sva prava. Da. da. A ovo, mislim, Što ova žena je tražila... I to kažu da, mislim, onda dođe, to je iz Flor, bila sam na Floridi tam, tad, i sad ova tip koji je to... A, znači, mora, mora ona, kako se kaže, sud, sudac, sudija, mm-hmm, mm-hmm. mora onda reši da li je to... Um, ustavno ili neustavno. Mm-hmm. Ali naravno, zašto je on tamo u tom sistemu? Zato što ga njega no, zna, naznačio Desantis, koji je Aha. fašista. Da, da, da. I onda on na... Floride, da. <laughs> I sad ti staviš ne znam, nekog ne, sudija koje, koji kaže pa ustavno je da ona tipa žena koja je hispanik, koja nema para, koja je platila a, ne znam, tipa malu, malu, mm-hmm. malo osiguranje, ali je ti si uništila, doktor je uništio tu bebu za, za celi život. Ona je invalid, ta devojčica nikad neće naučiti da hoda ništa. I oni njima daju samo tipa 300.000 dolara za celi život. Da, da. Što ti možeš pokrije prvih 5-6 godina i to je to, da. Jako je... Ne, 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 ne fair. Da, ne fair, da. Ne fair je I, I... A s druge strane je nekako i tužno i lepo i proizlazi iz tog Iz, 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 iz te usamljenosti neka poezija. Mm-hmm. Ne, zato što ljudi stvarno rade isto. Mm-hmm. Mislim, upoznala sam jednog baš po, uh, pesnika koji je isto bio cowboy i slikar i živjeli se sa, sa ženom slikarkom bukvalno na ogromnom posedu gde su svako jutro oni bavili sa njihovim kravama. Mm-hmm. Imali su tipa 400 krave. Ono, znaš, nije to baš... I ti se probudiš ujutro i ideš ono na onaj buggy I on se bavi tim kravama sa njegovim sinom, pa onda slika nešto radi. Negde Bogu iza leđa u nekom malom mestu, okruženo palmama. Mislim... Kako je to priča, da? Lepo je! <laughs> Jeste. Jeste to to nekako... ne možda zviš nigde drugde. Zapis. Da, i magično je. Onda dođe, neko oni uvek imaju guest house. Aha. Oni jedva čekaju da neko dođe, pa da. oni malo se, se druže. Tako da je to, to jedna to je zapravo... zanimljiva zemlja. Nama je to, da. A pazi, kako je to sad kontrast odnosu na ono... Ovaj, na, na, na ovo naše. Mm. Ti, si, ti si, ti je 83. godište. Prvo. 81. Da. Ti si negde uhvatila ovaj, ajde kažemo to, posljednji trz Jugoslavije. Da, tačno. Imaš sećenje, imaš sećenje isto vreme. Mm-hmm. Da, ali zapravo ti kad ti ovaj, 87. 8. krećeš u školu, 
uskoro se sve raspada. Ovaj, aj recimo, sad, ajde ne idemo detalje, ali recimo, ja, ja sam Makedoniju doživljavao kao neku oazu, ono, tokom 90-ih, kad je ovde bilo grozno, meni je Makedonija ipak delovala kao neka relativno mirna oaza koja se spasila rata, jer kad pogledaš jedino se u Crnoj gori i Makedoniji ništa nije dešavalo. Da. Ovaj, a kako je to izgledalo u Makedoniji tada? Kako, si, kako je izgledalo to tvoje odrastanje? E, proživala si da neki vrato način i tvoji roditelji taj raspad Jugoslaviji, da. to je sigurno neke posledice ostavilo i, I bio je to neki tektonski poremeći da. sigurno, da. ali jedan put od one velike zemlje ti se nalaziš u jednoj relativno maloj i je to Zemlje izpod embarga. Da, da, je to bio neki, a pritom ste bili pod pritiskom Grčke, ali no, tako? Da, da. Da. K- kako je to izgledalo? Pa, m- ja se konstantno sećam nekakvog straha da će se zemlja raspasti i da neće veš, više postajati, da, ne, da neću imati jezik, da neću imati dom. A na kojoj liniji, ne ono, albansko-makedonskog razvajanja? Svakakoj liniji. Ili, ili političkog, prvo, ili... Evo, vidi sad, Bugarska nas blokira. Mm-hmm. Znači, ne možemo da uđemo u, u EU, Bugarska traži, Bugarija traži da mi pro, promenimo ustav, ne priznaje nam jezik. Št, mislim, da je to... Ta, tamo se sa Grcima kao sredilo, koliko tamo, tamo se da. sredilo sa Grcima. Sa Grcima to je bilo takvo mučenje, da ti ne možeš konstantno izgovoriti ime svoje države, da ne možeš da nađeš u nijednoj, form, u nijednom formularu Gde ti je država, je li je former, ti imaš ali... u Grčkoj? Molim? Tebe, ti imaš rodbinu je, u Grčkoj? Je, to lično pogađalo? Pa užasno, način? ja sam ono kad su potpisali taj ugovor, ubila sam se od plakanja, ne samo ja, svi i porodici, svi koji se bavili tom pitanjem, sad sam bila u Solunu, isto bilo jako uh-huh. emotivno sve što mi se tamo dogodilo, jer je moja knjiga, prva knjiga u, u Grčkoj, u Grčkoj koja je objavljena, gde piše prevod sa makedonskog. Sa Nikad bivšeg život... jugoslovenskog jezika, kako su to napisali? Nikad, ne, mislim prvo da nisu uopšte objavili jer sam tražila na njihovom sajtu tamo gde su, ono, kao, imaju neki neki arhiv gde možeš proveriti sa kog jezika je šta prevedeno. To me jako zanima, da. Ništa nije bilo, ono, prvo su oni oni su zvali jezik Slavo, Slavo, Make, Slavo Makedonika, Slavo Makedonika, Slavo Makedonski, onda su ga zvali, pa ne, tako su ga zvali. Mislim, ja ne razumem problem, ok, ja razumem da su imali pritužbe jer se njihova oblaza je Makedonija, ali oni nemaju makedonski nemaju. jezik u Grčku, imaju grčki. Nemaju, ali oni, oni su tako isprani, to taj njihov sistem uopšte ništa nije im, oni kod da nisu znali ko živi tamo na severu ili da je to neki veliki neprijatelj. Tako da smo se mi, ja sam rasla nekako sa idejom da nešto će biti strašno. I pogotovo kad se to dogodilo u Jugoslaviji, pogotovo u Bosni, Mi smo rasli sa idejom da će se ovde isto dogoditi, da mi nemamo vojsku, ni mi nemamo ko da nas štiti. A, eto, Grčka nas napada, Bugarija isto nas ne voli, imamo probleme sa albanskom populacijom. A, imali smo taj mali rat sa našim albancima, to je s makedonci sa albancima unutar Makedonije. A, ja sam živjela u hororično albanofobnom društvu. Uh, I još uvek živim u takvom društvu, ljudi pričaju nenormalne stvari protiv albancima, mislim, protiv albance, to, 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 
ja nekad zaboravim u kakav bubble živim mm-hmm. i onda, ne znam, recimo u Mavrovu, jer tamo smo već dugo, nakon pandemije smo se tamo preselili. To je kuće na planini. Da, to je moj deda izgradio, tako vikendica, ali Aha. ono, mi koristimo kao kuću, pa smo tamo nonstop. Koliko je to sat, skopija? Sat i deset minuta. Tako da mislim, stvarno... Jako neka fruška gora ovde. Da. Poslušam podcast i tamo sam, <laughs> bukvalno. <laughs> pa ne, stvarno. Pustim ovo, This American Life slušam često, ono, pustim, pustim to, ej, stigla sam, ono, neni, imaš osjećaj da nešto učiš ili znaš, slušaš knjigu, čitaš, ja učim je, grčki je. pa slušam grčki podcast, tako da nije, nije mi uopšte to problem, mislim, stvarno je blizu, ali, ali tamo sam, smo češće nekako u, 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 u nekim kom, u komunikaciji sa, u komunikaciji sa, sa, sa ljudima koji nisu koji nisu, ne znam, književnim ili, ne znam, umetničkim. Lokalno. Pa, pa ne, nisu ni lokalni, nego jednostavno... Imaju šta imaju? Ma ne znam, ne, 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 da. Da. Ili, ili idemo kod nje, nekoga tamo, zato što... I onda krene razgovor. I onda uvek nešto, znači ne postoji, ono, ne prođe ni 15 minuta. Da neko ne kaže nešto šiptar i onako. Aha, znači koji je ovdje dobro? Da. Ne, I, I, I isto da kaže cigani, e, cigani. Oh iznemiravam se malo, zato što ja ne znam više kako da reagiram, zato što mislim, oni kao pa ne, oni su to odabrali, pa oni žive 30 godina, pa dobro, tako im njim, njim odgovara kao nešto. A da, da, da. Mislim, ja, ja. ono, znači, ono, lagano... Znači, mrzimo da, da pričaju o nama, recimo, zapadnjaci, mi isto primjenjujemo na ove zapadnjaci... lokalne manjine. Ne, neuporedljivo je kako, kako mi pričamo uh-huh. o, o našim manjinama. Tako da, ja sam rasla u takvom društvu. Ja sam, ne, ne, nedavno sam otvorila sve moje dnevnike iz tog perioda. Ja sam vodila dnevnik iz trećeg razreda do... Kako si tad gledala na to? Pa bila sam albonofobična. Normalno, pa da. Da. I ono, dogodilo se neko sranje tamo ja sam napisala nešto ružno. Kažem, ja... Pa ono kad su to varili flaneri o Konor da je rasistkinja, zato što Aha. je napisala nekome u pismu da Gledati, nije ona da baš... Da ti izađu tvoj devnici, pa, da. Pa i, I hoću baš čuo, i da napišem u, u ovim esejima. Ne, ne, mislim, borila sam se ja protiv toga, tako me naučilo društvo sa 16 godina, šta ka, sam ja znala. Kako su tvoji roditelji? Šta ste oni učili? Pa vidi, oni... Uh, hm. Oni su bili isto kao, kao svi u, u Jugoslaviji, znaš, ono sve što se dogodilo na Kosovu, bombardiranje, sve. Pazi, mi smo imali medijski, pro, medijsku propagandu koja je ista bila i kod vas i kod nas. I sad oni ne mogu da, oni ne misle da su albanci nešto, mislim, druga rasa ili ne znam, ali... ali I moji roditelji i celo društvo bi onda krivilo albanci zato što se dogodilo. Nisu oni bili u tom periodu dovoljno emancipirani, a sad jesu. A pitam tvoji su roditelji, kako kažem, ipak obrazovani ljudi, ili tako? Nije bilo takva, takva situacija tad u 90. godinama. To ljudi pre, nisu pre, uopšte... bila propaganda... Ma nisu, nisu kontali šta su... Albanci su bili u selama, nisu uopšte bili prisutni u našem životu. Ljudi su mislili da je to normalno. Nisu znali da je to... Pa kao ne, oni ta, znači kao možda su tako oni odabrali da žive tamo i da su needucirani da žive u selima. I onda su se oni naravno bunili za svoja prava, pa su onda uključili u društvo, pa onda to krenulo, znaš, da i ljudima smeta. Mm-hmm. Ali mislim kad sam ja odrasla, da celo društvo je bilo u suštini albanofobično, kao što je bilo i mizogino. Jer nisu da, da. znali ništa o ženama, nisu znali ništa, 
i šta o, o Albancima, o Romima. Sve, sve što ne poznaješ to ili, ili ga se plašiš ili ga ne voliš. Tako. Mislim, to je, to je A nije zašto onako na nekoj razini kao ja mrzim ili ne znam, moji su me roditelji nikad ne učili na to. Mm-hmm. Napravo učili su me obrnuto da bude. Mislim, ja sam ono pola grkinja, mi smo iz nekakve mešane porodice. Ali, ali krivica rata je uvek bila kod drugog, da, a ne kod nas. Mi smo uvek žrtve. Da, mi smo bili Narativ žrtve. žrtve se neguje. Da. da, i to je bilo medije i sve, nije, nije bilo svest dovoljno velika. I sad se to menja i menja se kod starih generacija isto. A dolazi do to promjene, do preispitivanja? Do... Pa dolazi, mislim, puno zato što je, sa vrem, mislim, pazi, to traje, to traje 30 godina već. Ali, ali isto naše društvo i dalje jeste albonofobično, zato što uh, uh, evo, dođem ne znam kde i neko kaže i ono, znaš, nako šale se, da, znaš, da, kao, da, evo da. se šitari, dede, jedan dan, oni će sve nama da nam... Ko nama? Mislim, prvo oni su tamo bili ti si uzeo njihovu kuću, pa on je od ono došao, platio, mislim, što ti kažem? I, ili nerviraju se kad, kad vidu, ne znam, albansko zname. Ne, ne mogu uopšte da, da shvate šta, ti, šta znači to da si ti uopšte ono, u, u, ras, ono, da, da živiš kao manjina, ono, sa takvim kompleksima, sa takvom mržnjom i da je normalno nekad i da budeš radikalan. Ja razumem radikalnost, ali oni ne mogu da skontaju radikalnost. Onda, tako da, to je to. Je to. Ali bila sam sad ne hororično albanofobična u, u dnevniku, ali našla sam a i ne samo homofobična. Aha. Znači, ako mi se ne dopade neka žena, ja sam u dnevniku, recimo, napisala nešto kao ta kurva ili ne znam šta. Mislim, Dobro, 16 godina. Prihvatamo, prihvatamo, naravno. To je, model. Aj, to je pazi, bilo... To, je, to nije bilo ni 2000-te. Na, na, na. Znaš, a... To mora sve da se gleda u kontekstu. Tako je, i sad baš čitam i kažem, uhu! <laughs> Mislim, mene, da. da. nije to, opet nije često, jer mm-hmm. uglavnom pišemo o knjigama, to sam vidjela sam frik u dnevniku, jer mm-hmm. ono kao, ajde vidim šta, uglavnom pišem o muškarcima. Dobro, naravno. Ovaj, pogledao me je, bla, bla. Znači, A, tako je to dosadno. Ali onda... <laughs> A to, 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 to bilo najvažnije to na svetu. Je. Znači, ja sam juče, juče, rekla sam u jednom trenutku, izašla sam, bila sam na koncertu Wagnera. Dobro. Slušala sam neku operu, ko zna što sam slušala. I kao, to je bilo jako zanimljivo, kažem u dnevniku. Ali neću sad o tome da pričam. Videla sam Sašu. Pa ne znam, to jest Saša, kako bi bilo. Aha. Je, uh, I onda on me pogledao ovako, pa onda smo videli, ah, Sašo moja ljubavi. I onda kreće tu nešto, ako sam čitala Dostojevskog, onda kreće ona, pisanje o, toj, o tom dečku, kao da sam ja iz nekakvog ruskog romana. <laughs> Ali u nekom trenutku dogodilo se nešto i ja zna, i vidi se jedna, dve onako nesvesta. Takvo je bilo vreme. Da, da, da. Mislim, zanimljivo Kad dolazi to neko osvešćivanje? Kad osvešćuješ i, I, I da, da te stvari prosto ti postaju neprihvatljive? Da, kad recimo mizoginiju, ovaj, znači imaš i svuda sigurno oko sebe, makar onu, da kažem, I, možda i pritajenu, možda i neku koja je onako uklopljena u svakodnevicu, imamo je i u kući svi, da. tako, gledaš je, na neki način doživljavaš u porodici, nisi ni svestan. Da, da. Ja tu da. doživljavaš je negde I, I, I kod svoje majke, I, je li tako? I, I, svi smo, Kako svi ne? Smo to, svi smo, onda imaš onaj vratno moment kad, kad zapravo za to ćeš više kriviti svoju majku nego, nego oca, recimo, da. svi smo prošli I, I kroz taj moment, ovaj, pa, pa ti treba vremena da u stvari osvestiš da je ona žrtva da. isto toga. Da, I da ona samo produžava i nastavlja nešto što je isto njoj preneto i da ti u nekom trenutku 
moraš da budeš ta osoba koja će to da preseče. Da, da, da. A, 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 skoliko godina, recimo, si, si ti to osetila i krenula da se boriš? Pa, mislim da sam bila od uvek svesna te neke... nepravednosti. Da, nejednakosti, da. Da, ne, zato što sam rasla u porodnosti. Ne, zapravo, ne, to je reči, sam još kad sam bila mala. Uh-huh. Zato što sam imala starijeg brata. To je snimam. Ali rasla sam sa njim u porodici i zato što je ono kao u klasičnom patriarhalnom, kao u klasičnom patriarhalnom svetu, nekako moj otac bio uvek bitniji nego što je moja majka bila. I majka je sve, moja majka je radila sve što je bilo skućno. I, Pored I, glavnog posla i svega što... Jeste, bila intelektualka, profesorica, sve, ali ono sve drugo... karijera, ali se podrazumeva da skuva ručak. Da, mora da skuva ručak, mora doći si stan i još ona nekako vidiš da... Da ona ne može izaći čak ni, ni od te neke e, matrice, zato što, zato što je njena majka bila takva, zato što njene prijateljice su takve. I onda prenosi to na tebe. Au. Ne na tvog brata. Ja sam, e, tu sam skontala da nešto nije u redu kad a, su me terali ono da perem suđe ili da čistim pod ili ne znam šta. A brat šta. i tata se povuku da šta čitaju novine. <laughs> Oni su intelektualci. I ono bi bilo kao tvoj brat ne može, on je zauzet. Kako je moguće da je moj brat zauzet? Ja imam 11 godina i perem suđe. A da li je on bio zauzet kad je on imao 11 godina? Da li si ti njega terala da pere suđe, znaš? I shvatila sam da tu nešto nije u redu, ali nisam imala jezik to izgovoriti. Prvi put kad sam razumela o čemu se radi. Znači, sistemski je bilo kad sam čitala Simone de Beauvoir. Aha. I rekao sam, ja, ovo je, to je, hvala ti. Ona pomislila sam što mi je neko dao, to je taj odgovor. Šta si čitala? Pa čitala sam ovaj The Second Sex, kako se kaže, drugi, drugi od pol. Da, drugi pol, da. A, to sam pročitala i to je jedan užasno loš prevod. Pre, nisam... Prepoznala si pa sve, matricu sve, onako sam, Da, bila sam u fazonu, ovo je najbolje što sam pročitala. <laughs> tražila si to da, da nađeš jako dugo, da? Učila sam... Artikulisala je zapravo ono što si ti da, osjećala. Da, tako. da, nis... da. Sada je drugačije. Znači, ovo devojke koji sad su u, u, puber, u pubertetu, ne znam, u tineđerskim godinama mm-hmm. ili u 20-im godinama, Oni imaju, oni imaju jezik za to. To ima čak i na Instagramu, ima na TikToku. Ima taj instantni feminizam gde ti možeš skontati da nije okej okay da se neko tako ponaša s tobom. Ili da su tamo matrice. Da postoji sad reč za ghost, ghosting, ne znam, gaslighting, mansplaining, sve to. To, su, to, to mi nismo znali kako to izgovoriti. Ali to je sve posljednjih deset godina isplivalo da, zapravo. Da, da. Da si morala da otkrivaš posredno, da? Ali kad nemaš jezik koji može da ti objasni o čemu se radi, ti ne možeš definirati. I ja sećam kako ja sam imala taj bunt, taj osjećaj u sebi i dugo sam mislila da sam ga nemala, ali onda nađem isto u dnevniku. Mm-hmm. Da ono, napišem kao ja neću nikad da se neko ovako ponaša, neću dozvoliti u životu da se neko ovako ponaša sa mnom ili hoću da budem samostalna ili napisala sam, ne znam, našla sam neku tetratku tamo, kako se kaže pri tetratka, uh, notebook. Kao dnevnik, neki kao neki ono Kako beležnici. Kako pišete u školima? U... Da, svesku. Da. svesku. Da. A, našla sam svesku po sociologiju, to je bilo. Gde nam je taj diktirao neke gluposti, naravno, profesor, gde je ono, ono, uvek smo učili u porodici. Kako je porodica, ne znam, nukleos, ne znam što se me, ove, a, društva. Osam načelija društva. Da, da, da. I da, ja da. sam tu nešto nacrtala, neku porodicu, i onda sam napisala tipa Nešto sam napisala, zatvor, ovo, znači imala sam 17 godina, već mi je bilo da, 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 da. muka od svega toga, nisam htjela, ali nisam znala 
kako, kako da to, kako da to napravim. Mislim, kako da to kažem. I sad, sad već znam. I mislim sad već znam, naravno, ali znala sam već sa 25-6-7 godina kad sam krenula čitati feminističku teoriju i kad je krenuo ovaj val, možda i u Jugoslaviji, osvešćivanja, nije samo u Jugoslaviji, mislim da je svuda u svetu krenuo pre tipa 15-20 godina, čak i neke stvari kad sam pisala moj muž isto nisam bila svesna, sad ja tamo opisujem tačno gaslighting, ali ja nisam znala da se to tako zove kad sam pisala tu knjigu pre deset godina. Ali si bila svest o tome, da. Da, svesna sam bila tačno kako se radi, ali nisam bila svesna koji je mehanizam. A sad, mogu da, a sad svi mogu da ti kažu koji je taj mehanizam. Tako da, to masovno osvešćivanje, mislim da smo svi nekako dobili pre 10-15 godina, a sad nove generacije ga već puno ranije imaju i tako mi je drago. Mi nismo, ja sam imala internaliziranu mizoginiju, a htela sam da budem one of the boys, to, to je čest slučaj. Da. Mislim, meni uopšte nije sramota da govorim o tome. Baš mi je bitno da kažem da sam ja isto bila takva. Meni je jako bilo bitno. Ti si trežala priznanje u muškom društvu. Zapravo, da, da. Si da si ti bolja drugih žena. Da. Nisam kao druge žene. Meni nije bitno da se šminkam. Meni nije bitno da sam ova. Znaš, meni je bitno da muškarci poštuju. Pa vas onako kao, pa kad vi ne znate... Ti treba praktično svoju žensku stranu da potpuno ugasiš da bi da. bila prihvatljiva. Da. Da te ozbiljno shvate. Da me ozbiljno shvate i onda znači da sam ja bitnija. Aha. I onda nisam imala, a uvek sam imala drugarice nenormalno puno, ali bilo mi je bitno da me, da me muškarac neki prizna. Jer to je u stvari priznanje. To je priznanje, da. Da, da, je, da me baš pukvalno neki stariji muškarac. Kar, karonizujete. Da, <laughs> da, da, da. Kao i ono, znaš kao dobro izgledaš, uh. Hvala ti, mislim, baš mi je bitno da ti mi to kažeš. Uvek mi sam i sa mojim prijateljicama, sa, sa, sa spisateljicama, uvek, uvek, se, uvek šaljimo, šaljemo jedna drugoj poruke koje dobijamo mi iz muškaraca. Au, ja. Jel da, zabavno? Prvo one, a, to, to, to žena ne osuđuje se da, da, da napiše muškarca autora. A, na pa često bude, čak, čak oni nađu moj mail. I često bude kao ja sam do negde pročitao tvoju knjigu. Pročitao sam prvu, pa još čitam. I, I sad dopada mi se kako si to, ali imam neke primetbe. I evo ti sad ti da čitaš mene. I onda mi šalju svoj, svoj tekstovi. Mislim, i to, to nije, ne pričamo o Balkancima samo. Sad mi je neki španjolac to napravio. Aha. Čitao je na španjolskom moj muž. I kao onako su nekim velikim jezikom onako mi je to napisao. Našao moj mail, napisao Dao mi je neki komplimente, pa onda te, to je to negging sa zove, sad ima i reč Aha, za to. To ti je negativan kompliment. To ti je kao, um, sviđaš mi se, ali bilo bi dobro ono da, nosi, da nosiš manje šminke. I sad, ili šminku, ne znam. To je to. Znači, u principu ti kažeš, ti, o, i sad ti, oh, on je meni obratio pažnju. Aha. I, I to se često nama dešava i u, u tom svetu. Znači, mm-hmm. on ti kaže ti mi se sviđaš, ali ja, ja više preferiram ne znam šta. Onako, ni kuda neko ti se javlja. Da, vrlo interesantno davanje sebi za pravo, da. Imaju samo, znači, taj patriarhat daje muškarcima neko, ne, neko jezivo samo pouzdanje. I, I to mi često trpimo kao autorice prvi. Znači, u, u Nemačkoj imam ja, ne znam, promociju. I ono, I, naravno koji svuda, kao što si rekao ti, 
uglavnom su žene u publici. Ko se radi da kaže nešto muškarac? Muškarac prvi. I on kaže meni, ja ne osjećam da je ova knjiga, kao da, ne osjećam da je knjiga kao za mene. Kao da je, prema me, kao da sam ja publika ovoj knjizi. Ja osjećam da nije, da kao da si ti to pisala za žene, a nisi pisala za mene. Kao za našu publiku, kao... Aha, dobro. I ja ga pogledam i kažem, do you feel excluded? I on kaže, pa da, pa kažem, dobro, onda ono, dobro došao u istoriji ženske čitalačke publike, koje mi nikad nismo, knjige nikad nisu bile napisane za žene. Da, muškarac za muškarca pisao. Pa jeste, i ja sam ovo još uvijek čitala, nisam razmišljala, a ovo, ova knjiga nije za mene. Pazi, to mu je bilo problem. A to je interesantno, zar nije možda razmišljao da ta knjiga je njemu jedan vrlo interesantan način da upozna i tebe, i žene, dakle... Pa nije, rekao samo, znaš šta, ja neću ti objašnjavati to i nemam vremena da ja, pošto to je isto emocionalni rad i to sad znamo, emotional labor. To kad sad ti moraš objasniti nekom muškarcu šta je feminizam. Jedan put smo sad isto sa Lanom imali smo zajedno neki neki kao, eto, online, nešto tako. I često se isto dešava u publici, evo, da bude jedan muškarac ili da bude čak i tehničar. I kao, e, ja imam jedno pitanje. A naravno nije pročitao knjigu. I ja kažem, dobro, koje pitanje? Pričate vi sad tu o različitim odnosima, pričate o tome da ne postoji balans, da postoji ono nejednakost između muškarca i žena, ali... Ja to ne vidim, kaže. Pa može li da mi objasniti, da mi vi objasnite šta je to feminizam? Ja ovako sedim, mislim, pazi, kako je ta drskost, ja njemu sad, ono čekuje to lično sve. I ja kažem, izvini, ja sam naručila picu, stiže mi, čao, ono, evo, imaš internet, googlaj. Kao što imaš one situacije, to je isto ono, neka taj manjak, jeli, i ženskog razumevanja i solidarnosti, što sam ja mnogo puta čuo, pa glumim nekog advokata žena, znaš kod oni žena koji kažu, ej, ove sad što se javljaju, kako mene niko nikad nije seksualno zlostavljao? Ja, ja kažem, pa ne znam šta ti kažem, imala si sreće, mislim. A i lažu. A čak i kad ne lažu, čak i kad vidiš da progovaraju iz neke iskrenosti, rekao bi im svašta ružno, ali se suzdržavam, ali znaš taj moment kao, ja sam merilo celog sveta. Dakle, ako se meni nešto, ako ja nešto nisam video, to znači da ne postoji. Ili ako nešto nisam doživio, toga nema. Da, i privilegija je ošte taj, to bilo kakvo odsustvo umeća, empatije ili poistovećivanje ili verovanje nekom drugom, da nije svako iskustvo Znaš što kažeš u Makedoniji, pa nije isto albansko i tvoje iskustvo. Pa naravno. Znaš, ili ovde romsko iskustvo, ajde da budemo realni. Znaš, to su neuporedive stvari, onda kad se pravimo pametni za druge nacije ili drugi pol ili manjine ili seksualne manjine, znaš, mi samo živi jedan dan u koži te osobe da vidiš kako to izgleda. Mislim da ne smemo više da budemo fini prema takvim ljudima. Mislim, ovo što ti kažeš, evo, kad ti neko ovako, prvo ja stvarno mislim da to nije istina. Ja mislim da je svaka žena doživjela nekakve vrste nasilja, prvo i osnovno nije slučajno. A misliš da, a možda ga nije osvestila? Možda ona to ne doživljava ili ne doživljava kao nasilje? Ona hoće da bude one of the boys. Ona neće da prizna da na večer njoj je strah da hoda. Ona govori da nije joj strah. Ali možda vidiš, sad to je problem, što u stvari ti nisi osvestila da to što te je strah je već neka vrsta nasilja od strane društva koje to nije rešilo. Ona misli da je to normalno. Da. Jer 
To što nju niko nije napao, da. to znači da nije doživjela, a to što je strah, to nije a to, da, plus, mislim, napad jeste zato što je ona pobegla ili zato što je hodala ovakvim ulicama, znači, zato što je imala telefon u ruci, znači, sve, sve to je deo, deo toga, ona ona ne smatra nasiljem isto onda često te žena govore da je to kompliment Aha. kad te neko seksualno uznemirava na ulici da je to kao pa ne pa ja uživam u tome to je sve takvi su španci, takvi su italijani da, to je sve internalizovana mizoginija koja ja ne mogu više da trpim I, jer već je drugo vreme okay, da, sam, da smo morali educirati nekoga pre 15-20 godina kad Misli, sam da ja, ne postoji izgovor da se ne, to ne primećuje ne. onda samo i to su ljudi užasno sujetni to su ljudi narcistički nastrojeni koji su takvi egoisti da oni sve što hoće da kažu u tom, da kažu u tom trenutku jeste da oni su specijalni I da su oni zaslužili njihov uspeh. Da njih nikoga ne, niko ne dira zato što su oni tako pametni i zato što oni mogu da se sprave. A drugi ne mogu zato što su oni slabi, glupi, ovakvi da, da, takvi. Da, da, da. U stvari to je... Oni, oni, govore, oni govore nešto o sebi, ali zapravo ne kontaju koliko oni vređaju sve drugo oko njih. I sad ovako, kad ti neko to kaže, bravo, pa ti si genijal. Pa ti si fantastična, pa ja, pa ja bih htjela da budem kao tebe, pa kako nisu drugi svi, pa ti si kraljica. Onako malo sa ironijom, zato što nemoguće ne je objasniti, ja imam par takvih e, prijateljica, mislim, koji su tako privilegovani. Mislim, jedna mi je ona otvrdila da ne znam, ona je jed, kad je bilo dete, neko je napao i kao ona se spravila s tim jer ga je udarila, I pazi sad, je ona bitna zato što je dete i ona je to napravila, ali ona nije stradala nakon toga zato što je taj čovjek uhvaćen, ali ona ne govori da je, ne znam, njen otac bio šef policije. Aha. Razumeš? Da. <laughs> I da je to što njen otac šef policije, da je ona, izra... da je ona odrasla tako... To nema veze s tim, da. <laughs> pa prvo je odrasla, pa ona to ni... da, ona, da. ona ne, ne konta da je odrasla drugačije. Da. Da nije da te... Da Taj te... osjećaj sigurnosti malo drugačiji Izvini. kod njega kod tebe, da. Da, a, a ne neka devojčica da. koja je ono, otac radio u fabrici gde ga je neko maltretirao non stop. Znaš što, to, to ne, nego ja sam specijalna, ja sam to napravila. Me, I, I onda ti on samo, ne znam, ja dobijem onako baš agresivni neki nagon kad ljudi, vidim. Ljudi, ljudi su fantastični kad ovaj kad sopstvene privilegije treba da, ne, kad treba da primete, to nema šanse. Dakle, da, automatski as... pripisuju sebi. To su određeni, radili su psihološke eksperimente i pokazalo se da ljudi koji su znali da su imali određenu prednost u određenim igrama koje su radili, posle nekog vremena su to počeli, svoj, svoj uspeh su počeli da objašnjavaju svojom pameću da, i inteligencijom, da. a ne time što su imali duplo više karata ili ne znam čega u nekoj igri. Da. I to je meni fenomenalno, da. kako si ti sposoban da ne vidiš neke stvari zato što tebi idu na ruku. Tačno, tačno. A reci mi, ovaj, imalo, e, koliko vidiš kao recimo to polje delovanje kroz, recimo imaš dva, dva čini se osnovna polja tog delovanja, to je recimo tvoje pisanje i ja bih rekao tvoj rad na univerzitetu. Da. Da su to, to nek, neka dva, dva osnovna tvoja zanimanja. Koliko, koliko su to dobra, dobri načini da ti nekome pomogneš, da nekoga edukuješ od nekim stvarima koje, koliko je književnost dobra za to i koliko ti možeš u svom poslu na, na univerzitetu zapravo da provučeš neke stvari za koje, za koje misliš da su ipak na neki način emancipatorske osvešćujuće, ne samo za žene, jako je bitno emancipovati da. muškarci. Da, da, ali e sad to za kraj, ono, znaš, sa emancipacije muškaraca. 
A muškarci potrebni su im njihovi role models, znaš, koji nisu Andrew Tate ili neki Matthew Walsh, neki idioti. Dobro, to su ozbiljni kreteni, da. To su ozbiljni kreteni, ali to su ljudi koji su preuzeli lidersku poziciju i uče muškarce kako trebaju da se ponašaju. Dobro, ali to je opet matrica ugroženosti koju smo pričali na nacionalnoj bazi da smo mi žrtve. Ovdje se sad pravi taj narativ o belom muškarcu koji je najugroženija vrsta, što je da neko smehotresna stvar. Da, da. Ali sad treba takve muškarce koji su obrnute. Znači, koji su feministe i koji educiraju muški svet o tome kako, znaš, kako da kako da se osjećaju bolje, mislim, jer patriarhat nije dobar ni za muškarca. Apsolutno nije, on stvara prvo ozbiljan pritisak od muškarca, nerealno očekivanje od muškaraca i potpuno sumanuće. Mislim, sve nasilje i sve ono što se dešava, mislim, to je stvarno, baš je sumanuto i sad mi da moramo emancipirati, mislim da muškarac neće tako lako biti emancipiran od samih žena, a nego bit će lakše emancipiran ako se pojavi... To je u redu pandan Andrew Tate-a koji je pozitivan. A to se još uvek nije dogodilo. Da, nije, svakako nije tako popularan i uspešan. Pa nema ih, evo sad ja razmišljam, u našoj sredini ne postoji takav tip. Mi imamo neki Andrew Tate blog, youtuber, ali nemamo, jer imamo neki ona progresivan youtuber koji isto gledaju ljudi. Nemaju, nemamo. A i nema ni u Americi. Znači, generalno to još uvek nije stiglo tamo i sad mi pričamo kako moramo emancipirati i tako dalje. Ok, svako obrazovni proces je jako bitan i svaki čovjek koji ima mogućnost biti profesor ili nastavnik ili šta god raditi kao učitelj, ima veliku odgovornost i veliku mogućnost da emancipira. I meni je to jasno, a pogotovo kroz knjiženost. Jer ja ne predajem frontalno, znači to mrzim. Ja dajem knjigu za čitanje i onda mi tu diskutiramo i ja kao vodim diskusiju, meni je to način predavanja. I to što izađe iz mojih studenta, to je fantastično, mnogo su pametni, ali samo malo treba da im daš ono mogućnost prvo da se ne osjećaju da si ti autoritet koji je tamo da ih nešto malo tretira, da poštuju tvoje vreme i da ti poštuješ njihovo poštovanje, znači pročitaj knjigu, dođi spremna i tako dalje. I onda ideš... I onda bude fantastično. I ja vidim sve više i više emancipacije u, recimo, kod nas ili na našoj katedri. Svake godine, ne znam, iz te katedri, ne znam, imamo 15 feministkinja, recimo, ljudi koji su iz LGBT populacije, koji su otvoreno, koji su se autirali, koji se bave ljudskim pravima, koji su kritički nastrojeni i tako dalje. Tako da, Što su veliki iskoraci, posebno za jednu relativno malu sredinu, koja je sigurno i homofobna. Da, 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 sve to ima, ali ima onu lepu drugu stranu koja je jako solidarna i bitna. I iz tih razloga meni se dopada taj rad, zato što ima mogućnosti da vidim šta se dešava i sa novim generacijama, jer svaka generacija nekako nosi neko novo iskustvo. I podatna je strašna književnost, jer Aha, pa čak smo sad i kurikulum promenili, zato što su se penzionirali ovi sve koji su starije generacije, koji su nekako i predavali književnost kroz neke te kao hronološke, kroz hronološke prizme. Pa ajde kao krećemo iz 15. veka, ali to ne razumeš, ne promatraš nikako kritički, nego jednostavno, šta znam, sto devojčica imaš tamo u grupi, držiš neko predavanje gde u stvari ti njima objašnjavaš da ako predaješ neko kao John Dunn, 
да, у ствари ти све што треба да бидеш у животу јесте да бидеш волена или учиш песму као Nowhere lives a woman both true and fair. Она е Go and catch a falling star од Джон Дан. И оно то и, и ми смо били као ха ова е баш смешно. Nowhere lives a woman both true and fair и оно каде се жене исмејавају у 16-17 столетију или читаш оно 19-19 век па оно уживаш у том Байроновском хероју без да ти размислиш у ком веку живиш сад и како се та книжевност тад перцепирала то не значи да ти сад кажеш аха ови су били сексисти или не 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 можеш ти читати тај век из данашње перспективе али можеш објаснити луѓето каков е направите аха што се сад ради да какве су сад песме и сад смо зато променили то па успели смо да оно да променимо курикулум Pa u prvoj godini krećemo sa periodizacijom, što je meni jako bitno. Ja mislim da nove generacije ne kontaju kako, u stvari, kako su se razvijale periode i onda idemo žanrovi. Pa onda kao, aha, ok, ako učimo sonet, daj prvo naučiš što je to, kad se pojavio u engleskoj, u engleskoj književnosti, ali onda kako, kako to funkcioniše i na makedonskom. Pa onda ajde napiši ti sonet, znaš, tako se radi. I, Sorry, ga približavaš na da, način, da. Da, ne, da ga ne mrzi da, zato što da, da, mi smo da. imali uh, ja sam, dobra, ja sam užasno čitala meni nije bilo dosadno nikad sam čitala gluposti neki, neke drame ne možeš svako bude kao ti pa ne, zato se ja bavim time mislim, ono, da njima lakšaš da im približiš naravno ali, sad, ali oni su, ja mislim da način kako smo mi učili i kako je to nastavilo je da smo odvraćali ljude od, od čitanja mm-hmm. ti daj studentu ne znam u prvoj godini daj mu Selinđera Ono, daj mu tad da čita Catcher in the Rye. Da, da, da. I onda razmi... Jer, jer on je, ono, junak tamo ima 17 godina, oni imaju 18. Tako je, tad ta, ta će se povezati sa njim, da. I kad čitaš danas taj, taj roman, isto kontaš da je verovatno Holden Caulfield seksualno zlostavljan. Ali mi o tome nismo pričali. Da. I sad meni, ja, pazi, ja taj roman predajam, ja, ono, tipa pred 5-6 godina. <gles> da sve shvatiš da sve, sve ukazuje na to. <gles> To je ono bukvalno knjiški primjer. Da, ali kritike čak nisu o tome pisali. Zato što... To vreme, da. da, da. I sad, a, a, on, a on je to nekako insinuirao u knjizi. I sad, Provoka, I sad kad pitam, neki od njih kao znaju. Uh-huh. I, I govore o tome. Poznaju, ja sam da. oduševljena da to, to, da to se to je baš napredno, da. 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 Tako da, ne znam, ja uh, mislim da je super taj rad. I svako ko se bavi književnošu, da li evo, pisanjem i šta god, baš smo juče sa Mašom Senićić o tome pričale, te radionice neformalne, sve to kad učiš ljude, ono, kad skupiš ljude pa vi učite zajedno kako se nešto čita, kako se nešto piše, a za mene je to uvek baš onako veliki progres i jako lepo, tako da, uživam u taj posao, sad nisam bila na poslu, uzela sam onu sabatikal, malo šetala sam da, ono, pisala da, da, da. sam, ali sad mi, je, sad mi je nekako drago da se vratim i da dobijem. A, bila je pandemija, se, znaš, ono, da, da, nismo imali, se, au, to kad vidiš one crne kockice na da, ekranu, da, jezivo, i sad jedva čekam nekako, hej, ajmo, da, <laughs> zajedno, da. E, si čitala, gledala, slušala nešto dobro što bi podelila sa našom publikom? Jaoj, a... Daj neke jako... preporuke, što ljudi to jako vole. Da, ja da, da. A, teško mi je... A, da govorimo o, o, o filmovima, jer nisam, nekako mi je filmska produkcija... Gledaš neke serije? Gledam. E sad, to se sve razumeva, sve ulazi u to. Da, dobro. Nešto što sam zadnje gledala, ali nije tako novo, ali uh-huh. sam ga sad otkrila, je Severance. Uh-huh. E, Severance. 
to je jedna, jedna sezona, to je kao malo distopis, distopija. Vidio sam najevo, nisam još gledao i obećao. Ja sam imala nakon te serije najbolji san u životu koji nemam pojma šta je bio. Ali san je bio da ja učestvujem u, u izmišljanju najbolju, najbolje priče. Mm-hmm. Da, ja, da ja imam mogućnost izmisliti te neke predivne pričice koje, koje imam u Severansu. Dobre. Zato što sam tako kao, 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 kao spisateljica ili kao književnica pa i fantastično izgleda. Ja sam tako uživala da su oni meni napravili kao dupli nivo naracije. To je Znači, stvarno divna serija. To je fantastično, Severance. O, iz komedija gledala sam... A, sad sam završila Barry. Mm-hmm. A, to je već treća sezona, je bila užasno mračna. Nije smešna bilo uopšte, ali opet to je fantastična komedija. Ako nije niko gledao Barry, to je ovaj... Bill Hader iz SNL-a. A, on, on je to napravio. I pogledala sam Super HBO, isto komediju koja isto čekam drugu sezonu, koja je ono baš u Americi o evangelistima i absurdima i ta teško je brutalna. Brutalno je, brutalna je i smešna i zove se The Royal Gemstones. Aha. Užasno je smešna. Šta još? A, najbolju knjigu koju sam a, pročitala nedavno, ne nedavno, mislim možda i malo više od toga, Je isto dokumentaristička knjiga, a, to je ona, znaš, kad čitaš i ne možeš da ostaviš knjigu. Uh-huh. A, I ta se zove Random Family. Dobro. A, autorica je Adrian Nicole LeBlanc, ali to je bukvalno baš jedna velika knjiga o jednoj porodici u Bronxu u 90-im godinama. A, koja je jedna novinarka, to je investigative journalism faktički, koja je jedna novinarka a, ne, neprisutna je ona mislim mm-hmm. ne da je vidiš u knjizi mm-hmm. a je zapravo naživjela sa njima Dobro. i meni je ta knjiga totalno promenila percepciju znači to je ono, to je knjiga kao i nakon te knjige ti si kao ja sam sad drugi drugi čovjek ono stvarno <laughs> da a istinita je nije mm-hmm. tako da to mi je to sam, a to nije, nije tako nova ta knjiga mislim da je nekada početka 21. stoljeća negde mm-hmm. napisana i to je kao da, kao da gledaš The Wire aha Otprilike tako, taj... E, to su moje preporuke. I evo, za kraj Rumena piše roman, verovali ne, pošto smo svi mislili da će ona ostati kratko betrašica, međutim, ovaj, ja sam pre nekog godina, ja mislim da se pitao, ti bi rekla, ja da napišem roman, nema šanse. Da. Ove, a onda si imala, čekaj, imala si ovome ovaj, posljednje zbirci priče, je bila ova jedna duža, gde si, si ti zapravo pokazala da to funkcioniše da, jako da. dobro. Jel te to navelo? uspeh te, te, ipak novelete. Je, to je novela, I, da. Novela, ili, da. Ili, ili si prosto došla do priče za koju si shvatila da ne možeš da je ispičaš ovaj, u kratkom formatu, već ti treba više prostora. Da, da. U stvari, planirala sam da opet napravim knjigu kratkih priča koji imaju nekakvu jed, jedni, jedinu, jednu tematiku. Da, kao što si radila sa prethodnih tve. Da, time što je ovo bilo još nekako glasnije, jasnije. Mm-hmm. I onda kad sam krenula da pišem, vidim, oma, pff, kažem, ovo je jedan lik. <laughs> ovo je isti lik, ovo nema veza, nisu, nisu različiti likovi i jednostavno napisala sam, ovaj, k- nastavila sam da pišem o tom liku. Svetala sam da ne moraju da budu jedan lik, drugi lik, nego to je jedan, isti je. I samo, i tako, nekako je organski ispalo mm-hmm. to. Ali vidjet ćemo sad, ja pišem to, m- teško je, 
imam drug, druge vrste problema, ono, koji svaki romanopisac očito ima. I sad, a ja mrzim gubiti, to mi najviše me nervira kad gubim vreme. I sad, ne želim, ono, kao čekaj sad da se vratim i da to opet napišem. Ne, nego sedim i onako jako koncentrirano pišem taj jedan paragraf, recimo, a i tačno znam šta će da se desi, pa ne... Nemam ja tu kad ne... Imam, imam nekakvih iznenađenja, ali nije, nije tako strašno. Kako god, um, onda radim... Sad, sad moram da radim neke beleške. Recimo, njemu se nešto dogodilo, njegova majka je nešto rekla, pa sad otvorila sam dokument A, dobro gde došla, piše... Dobro došlo svet romeno pisac. <laughs> da ne zaboravim. Pitao sam bre Miljenka kad je pisao Dvore od Oraha. Ja. Ko je to epopeja, pa još ide u nazad. Da. Pa mi kaže, ali on je to pisao u nazad. Ja sam mislio da on to pisao hronološki, pokrenuo glavu. Aha. Ne, on je čak pisao nazad. To praćenje vremenskog toka, kad se kome da. šta dešava, da, da ne promašiš nešto, jer će to čitalac videti. To su da. ogromni izazovi koji realno kod kratke priče nemaš. Ne. Kratka priča se u dahu ispriča, uglavnom je smešteno u jednom jako kratkom vremenskom periodu. Da. Da. Nekad bude jedna scena, maltene. Tako je. A ovde je odgovornost velika i... Ovde je taj, narat... baš to, ono... A izazov je? Izazov je zanimljivo je time što sa pričom... Mm... Znaš šta, postane mi nekad malo dosadno i sad mm-hmm. nisam sigurna da li je to dosadno čitateljima. I sad to što sam... nije, ali možda pa bi da, postalo. Pa da, ali zato što je roman u pitanju i sad ono, ali sad dobro, naravno mm-hmm. isprobala sam mm-hmm. to što sam napisala i to prvo pitanje je, da li je dosadno? <laughs> Jer nije sigurno, nije sigurno. Ja, ja sam bila kao nemoj da... Zato što u, u, u toj knjizi ja mogu da opišem nešto du, duže, ono. Mm-hmm. U priči ja baš pazim da to bude kratko i da bude efektivno i jako mi je bitno kako krojim te scene zato što hoću napisati priču. I znam da je svaka rečenca jako bitna i kako ću ja povezati ta, te situacije. Da, 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 ti imaš dobru školu kratke priče zapravo zato što nećeš upasti vratno tu zamku koju većina romana pisaca upadne. Jedina, jedina zamka može da bude da, da ti možda fali neke povezanosti i koherentnosti u smislu da to, da to ne, na kraju ne izgleda kao zbirka priča u romanu. Tako da, ali vidi, to može da funkcioniše. Mi smo sad objavili knjigu ove, Sve što je muškarac Davida Soloje, koji je bio u najužnjem izboru za Bukira, to je još jedna muška knjiga mm-hmm. kod nas, gde čovek napravio genijalnu stvar, a, ispričao je priče, mislim ima devet priča o muškarcima u različitim životnim dobima. Aha. A, počinje od nekih klinaca koji su na interrailu, pa buklo posljednja priča o, o čoveku koji ima 80 i nešto godina, ali to prošlo recimo izboru za roman i bilo je najužem izboru za bukjera, jer su te priče međusobno povezane, to je spojavljuju se likovi mm-hmm. iz jedne priče u drugoj. Da. I zaista nikad pročitaš što jeste zbirka priča koja funkcioniše kao celina. Da. I to je nešto što je recimo meni bio zanimljiv književni e, e, knjižnog eksperimenta koji je urodio plodom. Da. Ove, da. Ali evo, ja, ja, ja sad samo te pitam, imaš li neku ideju o roku kad bi to bilo gotovo? Pa ja nastojavam nekako da bude do kraja godine. Zato Dobro, što... Dobro, sledi rad na rukopisu i sve ostalo. Dobro, ja ga već dugo pišem, nije mm-hmm. da ono, imam dosta, ali moram ga završiti do tad i onda taj rukopis i onda moram ga prevesti u toku leta, Aha. jer mi dolazi dogovorili smo se sa prevodiocem to je sa Stivom, sa mojom urednikom da on dođe u Mavrovu i sedi sa mnom. Upravi ono kotiđ, američki yeah. fazon, sedite izolovani Sedimo svetu i sveđujete. Radimo. Pa ne, ne, ne možda drugačije kažem dođi, molim te ono napravit ćemo da je objavimo roman to je da, da, ga, da ga sredimo i sad ja planiram da bude tad napisan, ali sad ne znam kad ću ga objaviti zato no, što... No, do kraja sledećeg godine bismo mogli nešto da očekujemo. Pa ja mislim da, još ovo ove umeđu vremenu bit će gotova ova 
ove sve ove tekstove koje objavljujemo u, u velikim pričama. U velikim pričama koje će isto biti kao jednu, jednu ovaj da, manju knjigu ovaj sa ističkog tipa. Mm, tako da ću nadam Publika se Publika može da, da da se strpi ono imaće imaće kako da imaće kako nešto. da ono dobije dozu rumene čega se stigne roman. Pa I vidjet ću, možda neće mi se dopasti na kraj kako... Je, za sad, ono, ostavim je malo prostora to što sam napisala, kao ne znam sad, ne znam, nisam, nisam čitala, tipa, nisam, nisam pisala ušto, tipa mm-hmm. mesec, dva, dana. I kao otvorim da vidim to. I, I smešno, ja, smešno je. Mislim, ja sam, ja sam, ja se trudim da je to smešno. Ja želim da napišem roman koji je smešan. Dobro, I sad... Pa, I smešno, smešno mi je bilo, ne znam, i kažem, opet dobro, ovo, okej. Okay. I onda opet, recimo, ne znam, Andrej, moj partner, on uvijek čita, kao, da li ti ovo bilo smešno? A on je stvarno strog. Ono, mislim, on je, on je brutalan, on neće da mi kaže da je nešto... On je moj urednik, u stvari. Mm-hmm. To je dobro imati takvog partnera, jer ako ima tu neki bullshit, on bude kao... Aha, ne prolazi. Eh, ova rečenica, šta ti ovo tu radi? <laughs> šta ti Zašto, <laughs> ne znam, je lik ovo napravio, pa tu nema nikakvih, ne, nema logike, jako? No, u pravu si, onda, onda to promeni. Da, i ona je nije, ne smeje se puno, tako da kad mi je rekao da je smešno, rekao sam, uh. <laughs> mislim, nije sad slapstick, ja pišem ne, smešno ne, naravno, i, I grozno, mislim, onda se naravno dogodi se nešto hororično i onda bude isto, zato to volim ja to. To očekujem od tebe. Da. <laughs> da, ali, ali nadam se da sad sam, uh, nisam dugo objavila mm-hmm. išta, a znaš šta, kad, si, kad se ovako objavljaju knjige, uglavnom se bavim starim rukopisima često. Znači ja non-stop čitam prevode ili ne znam intervjue ili ne znam šta, promenila sam izdavača, morala sam promeniti u Makedoniji. Sad imam stvarno odličnog izdavača, sad sam prešla u izdavačku kuću tri, ali to su moje knjige koje su ovde objavljene mm-hmm. isto. Morala sam sve to ponovo pročitati, urediti, po- pogledati korice, sve to. to. Znači to je meni oduzelo dva meseca od života, umesto da pišem novi roman. Ja sam se bavila starim knjigama, pa onda dođe na engleski, pa engleski nisu napravili Zubim, ništa. Da. Pa onda četiri puta sam pročitala, ni, nikuda ne idem. Ja ne, ne želim da vidim tu knjigu. M sam ja prevela, M sve. Znaš, ono, stvarno, Razumem, baviš se nosop. Zasićena si, da. Da, i reka, uh, ono, treba ne, ti nešto novo. Treba da, ti treba ono. mi, i rekla sam, sad, sad ću da se malo do kraja godine da to završi, pa vidimo, nakon toga ćemo videti šta kako. Rumena, dva sata. Wow, A? puno pričam. <laughs> Odlično, si. mogli bismo još toliko, bez problema. Ništa, kad, kad ovaj, objaviš roman, dolazimo, o, dolaziš ovde, pa snijemo dru, drugi razgled. Svakako, hvala, hvala ti na pozivu. Hvala tebi. Ajde. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Prati moju senku, trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sat neumoljivog kuca, 